0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé. informé Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus secret de secret dans lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, on a deux belles heures à passer ensemble. On va vous résumer, oui, cette journée en actualité, mais aussi vous capter en direct le budget fédéral. Euh, C'est à compter de 16 heures, donc euh, un peu après 16 heures que la ministre fédérale des Finances, Mme Freeland, va lire ça à la Chambre des communes. Dès ce moment, euh, il va être possible pour nous de vous partager les mesures. Est-ce qu'il y en a qui pourraient vous toucher? Euh, il semble qu'il va y avoir pas mal de choses qui sont liées à l'habitation, l'accès au logement, peut-être aussi la, la, la facilité... E <laughs> l'économie en vue de l'achat d'une euh, maison, d'une première maison. Euh, on va aussi certainement explorer ce que ce budget est beaucoup teinté par l'entente qui est survenue entre le NPD et le, le Parti libéral, donc le parti de Justin Trudeau, une entente qui date maintenant d'il y a quelques semaines. Euh, on va aussi évidemment revenir sur le conflit en Ukraine durant l'émission. Euh, ça va être euh, une, une occasion un peu de faire le point sur les derniers développements, les dernières Sanctions. Écoutez, c'est pas compliqué. ça s'en rajoute un peu à chaque jour. Tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et euh, Julie Marcoux qui est là aujourd'hui.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Québec. Là. Le, le climat semble très tendu à l'Assemblée nationale. Il y en a qui parlent d'intimidation. On a accusé la ministre Marguerite Blais d'être une incompétente. Euh, le premier ministre, François Legault, qui était en point de presse aujourd'hui pour faire une annonce sur l'électrification des transports, euh, trouve que ça va beaucoup trop loin. Marion, on va l'écouter ensemble.
1: Quand j'entends Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, certaines personnes dire qu'on se lave les mains, que ce soit moi, que ce soit Marguerite, que ce soit Daniel,
3: moi, en tout cas, ça me fait mal d'entendre ça.
2: Mario, est-ce que les partis d'opposition sont allés trop loin
3: ben, on comprend que les attaques soient dures. Là. Il y a une notion qui s'appelle la responsabilité, la responsabilité ministérielle. Il y avait une gestion de crise, des devoirs. Euh, ça s'est très mal passé. Il y a eu des personnes décédées. Euh, la question, est-ce que, est que l'opposition a le bon ton pour parler de ça? Moi, je trouve pas. Je pense effectivement, à c'est beaucoup trop agressif. Puis à un certain point, <rire> je serais curieux... Hein? Euh... De faire l'exercice, de réunir les fameux focus group là, que font des groupes comme Léger. Tu réunis <rire> oui. 100 personnes dans une salle, là, des gens de, de tout parti politique, tout âge, toute orientation, puis tu les fais regarder ça pour voir. Parce que je pense qu'il y a un point où l'opposition, c'est euh, quasiment comme si, bien, tu sais, on voit, on voit une faiblesse du gouvernement, puis on se dit les élections approchent, il faut affaiblir le gouvernement sur quelque chose. Puis on tape, on tape, on tape, mais est-ce que c'est précis? Est-ce qu'on est vraiment à recherche de la vérité ou on est à recherche de marquer des points politiques? À un moment donné, on, on, le, sait, on le sait plus trop. Mais les ministres du gouvernement, il faut toujours rappeler une, une énorme imprudence qui a été commise par les ministres du gouvernement. Dès que cette histoire-là est sortie, là, je remonte à il y a presque deux ans maintenant, euh, à mon avis, il aurait fallu le dire, là. il y a eu échange de courriels, euh, etc., on avait été averti que... Euh, pas que les gens mouraient de soif ou de faim on avait été averti qu'il y avait des problèmes de personnel il y a quelques jours le fait que ces choses-là longtemps après soient révélées parce que là on nous a dit jusqu'à maintenant on n'était pas au courant là deux ans après ah, on, on, on était un petit peu au courant là. on avait <rire> un courriel deux, trois, quatre comprends l'effet que ça fait ça reste vrai que ces ministres-là, moi je, je prends leur parole qu'ils n'étaient pas au courant du vécu des, des, des gens humainement, là, parce que là, ils auraient réagi probablement, ils auraient paniqué, ils auraient réagi sonné toutes les alarmes, j'ai pas de doute là-dessus mais c'est quand même différent, c'est quand même plus la même version, j'avais pas été averti du tout j'avais pas été... donc euh, ça, c'est de, de ça c'est pour ça, cette erreur-là, qu'elle paye aujourd'hui est-ce que le choix des mots est trop dur? Euh, Aujourd'hui, euh, certainement que Marguerite Blais, dans sa façon de, de, de réagir en répétant elle-même, on me traite d'incompétente, puis tout ça. Euh, bon, je pense pas que politiquement, là, c'est peut-être la scène qu'on voit, une question de Pierre Arcan. Mm -hmm. Je pense pas que la scène a été politiquement payante pour elle. J'ai l'impression que c'est le genre de moment parlementaire où tu, tu, tu payes un prix très, très, très élevé. Donc, euh, l'opposition aura certainement. Le gouvernement aussi a décidé C'est l'enquête du coroner qui va faire foi de tout Il n'y aura pas d'enquête publique euh, dans... puis, puis je pense que Là-dessus, je pense que le public là, Et la population est plutôt du côté du gouvernement Moi je ne crois pas que la population veut une enquête là, de 3-4 ans Là-dessus, je ne pense pas ça Je pense pas que c'est ce que les gens veulent Mais quand même, l'opposition la demande Donc le gouvernement en la, en la refusant une ben, semaine de pression là, pour répondre, de dire bien, regarde, il n'y en aura pas d'enquête publique. Donc, euh, les faits en question, on va se fier sur l'enquête du coroner euh, pour euh, rendre. Euh, euh, la, 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 donner leur juste à la population là-dessus, là, rendre une version finale, une des conclusions finales sur ça. Donc, c'est une, une situation délicate, on ne peut pas s'attendre devant des révélations comme ce qu'on a eu de depuis quelques jours. On ne peut pas s'attendre à ce que l'opposition ne pose pas de questions là-dessus. Là. Soyons réalistes, ce serait n'importe qui. Ce serait la que l'opposition, poserait des questions là-dessus. C'est est ça. Est-ce que c'est le bon ton? Est-ce que c'est toujours le bon choix de mots Et par rapport à la, au caractère délicat des situations? Ça, je ne suis pas certain. Euh,
2: Mario, M. Legault a contracté récemment la COVID. Euh, le gate, là, c'est en train de, de prendre des proportions insoupçonnées. On va entendre d'abord ce que M. Legault a dit lundi lorsqu'il a fait une comparaison et ce qu'il a répondu aujourd'hui lorsqu'on lui a posé la question.
1: Le Québec est un des endroits au monde où sa population est la plus vaccinée. Pis ça, ça aide. Je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume, à peu près. Ce que Monsef euh, euh, a fait hier, c'est inacceptable. D'abord... Euh, je reviens sur la déclaration que j'ai faite là, de dire que la majorité de la population est vaccinée, ceux qui sont vaccinés, la majorité, c'est comme un rhume. Mais là, lui, il met ça hors contexte et euh, euh, ben, c'est de la désinformation. Moi, je trouve ça là, insultant comment les partis d'opposition, en particulier le Parti libéral, euh, comment ils ont traité le docteur Boileau.
2: Mario, est-ce que M. Legault, en tant que premier ministre, aurait peut-être dû éviter de comparer, je, je, je comprends qu'il y a une question de contexte, de, de, de parler d'abord de la vaccination, mais de comparer COVID et rhume.
3: Tout à fait. Tout à fait, c'était maladroit. Euh, on sait qu'il y a des complotistes qui utilisent cette expression-là depuis deux ans. Là. Même 14 000 morts plus tard, des complotistes mm -hmm. qui disent « Votre affaire, c'est juste un rhum. Puis les, les Trumpistes aux États-Unis qui ont maintenu cette, cette sottise-là après que M. Euh, Trump l'ait dit. On comprend que ce pas ce que François Legault a dit. Ce qu'il a voulu dire, c'est grâce à l'effet de la vaccination. Donc... Autant ce que fait François Legault est maladroit, autant ce que fait le député libéral est inacceptable. Je dois dire que je, je, personnellement, je suis allergique à ça. Les petits montages, vidéo qu'on fait circuler où on met, des, on met des mots dans la bouche de quelqu'un, on enlève une partie des mots <rire> puis tout ça. Hors contexte, oui. Oui, oui. Non, puis il y a des spécialistes de ça aux États-Unis, t'envoies circuler. S'il vous plaît, on n'amène pas ça ici. Tu veux mettre un extrait, mais l'extrait dans son ensemble parce qu'avec ça, on peut, dire, euh, on peut faire dire à peu près n'importe quoi n'importe qui, avec des collages de mots puis des bouts que t'enlèves, pis... donc ça euh, je pense pas que ça a été, euh, ça a été une, une bonne chose, mais euh, de mettre dans la même phrase là, euh, COVID et rhume euh, je pense pas que c'était la bonne chose à faire mmh. non plus je suis convaincu qu'au niveau de la, de la santé publique puis autour de François Legault il euh, y a des gens qui lui ont dit, donc lui contre-attaque en disant, ben ce que fait l'autre est encore pire, peut-être là, mais l'autre c'est un, un, un simple député d'opposition Monsieur Legault est premier ministre, donc on, on attend de lui plus aussi là.
2: Et Mario, toujours à cette même période de questions, il y a, il y a, tu l'auras deviné, plusieurs <rire> sujets qui ont été abordés puisqu'il y avait la présence du premier ministre. Euh, on lui a posé la question, dans le dossier du tramway, comment vous avez réussi à convaincre les ministres? Écoutons M. Legault.
1: <rire> en bout de ligne, c'est toujours moi qui tranche. Mais on tranche. On tranche. Ce que j'essaie de faire, là, c'est de fonctionner par consensus. Des fois, ça m'arrive euh, euh, de me plier, euh, même si je suis moins d'accord à la majorité, mais en bout de ligne, effectivement, c'est ma responsabilité comme premier ministre de trancher. <rire> ben oui, Est-ce est que,
2: Mario, ça explique un peu la, la mine des conflits de, de François Bernardel et Geneviève Guilbault?
3: Peut-être un peu, mais ce qu'il dit, c'est ça. Mais en fait, l'origine de tout ça, c'est qu'il y a eu un point de presse oui. très, très drôle ce matin. Euh, à 11h, quand je faisais mon segment politique, on a ri. Oui. Parce que Pierre Fitzgibbon, c'est comme pas un vrai politicien. Lui, hein? lui, là, il est sorti du monde des affaires, il veut, veut aider l'économie, faire des deals, promener des emplois au Québec, puis tout ça. Puis des fois, ben dire qu'il s'en fout là, de dire des affaires que tu n'es pas supposé dire. Ouais. Donc ce matin, on lui a demandé là, comment la décision... « Bah c'est le premier ministre qui a décidé. » Là, tu vois, je ne pense pas que c'est de, même... <rire> de même que là, le service est... des communications... On a
2: vu dans ses yeux, « Oups! » Je <rire> ouais, pas dire Je, ça, je pense qu pas que c'est -ce de même qu que le service euh... des
3: communications avait pris. On l'a tué, on peut l'écouter. <rire>
2: Bon, on me dit qu'on n'est pas en mesure de l'écouter. dans les yeux du ministre Fitzgibbon, oh, oh, je me suis peut-être avancé un petit peu trop. Oui,
3: oui. Mais, mais c'est la vérité. En même temps, ce qu'il a dit, là, tu sais, On se dit, ouais, ça se dit pas, mais ça se dit pas, mais on veut des députés et des ministres ça, qui disent la vérité. Ce qu'il a dit, Fitzgibbon, c'est dresse, là. C'est juste ça, tel que c'est. Le premier ministre, c'est le vrai boss. Euh, c'est sûr que si tous les ministres pesants d'un cabinet, là, tous les ministres seniors disent. Monsieur le Premier ministre, je pense qu'on fait vraiment une erreur. Là. On pense vraiment qu'on s'en va dans un mur. Le Premier ministre va reconsidérer la décision. Je pense pas, tu sais, c'est pas une affaire, là, une dictature, mm -hmm. puis qu'il va s'entêter. Ben, je veux dire, il euh, y a un point où quelque chose qui niaise, qui traîne depuis deux trois semaines, qui a des accords, puis tout ça, je veux dire, c'est pas tiré au sort, puis c'est pas euh, le, 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 le préposé au d'eau qui va décider, c'est le premier ministre, c'est lui en bout de ligne qui a été élu pour ça, puis il va dire, bon, ben là, on tataouine avec ça, le tramway, il s'est dit toutes sortes d'affaires sur la place publique, euh, ben voici, on tranche, puis on s'en va là, et là, il y a un point où euh, les gens les gens suivent, et puis dans le cas de François Legault, c'est pas... On n'est pas dans un cabinet contesté, on n'est pas dans un conseil des ministres où il y a des énormes mmh. tensions idéologiques, il y a des sujets comme ça. Qui, mais tu on est dans un caucus, un cabinet assez uni où le boss, c'est. Personne conteste le boss, personne pense à prendre sa place le mois prochain. Donc, euh, les gens oui. suivent, les gens se rallient. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et La question reste entière, par exemple, Julie, sur oui. comment on va vendre ça dans les semaines et les mois à venir, parce que là, on s'en va dans une campagne électorale. Donc, des débats, des débats politiques, euh, des questions posées dans le porte-à-porte, des questions dans des lignes ouvertes, tout ça, qu'est-ce que vous faites avec le tramway Il va falloir qu'il y ait, disons, un, pas juste une, une, une unité dans le discours, mais une espèce d'enthousiasme à dire, bien là, si tu mets 4 milliards dans quelque chose, tu y crois vraiment, là.
2: Et le, le troisième lien, avant le point de presse, euh, M. Legault a dit euh, « Je vous promets une mise à jour dans les prochains jours du troisième lien ». Tu t'attends ben oui. quoi, Mario? Ça, ça va demeurer un tunnel. C'est ce que veut le premier ministre.
3: Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, on va voir. On parle d'une version du tunnel qui soit moins coûteuse et qui soit revue et corrigée. Mais euh, je pense qu'au contraire, il y a urgence. Étant donné que M. Legault a tranché la question du tramway, et que pour la CAQ, pour rendre le tramway Plus acceptable, c'est que ça fait partie d'un plan D'ensemble, euh, où il y a le tunnel mmh. Où il y a des dessertes des banlieues euh, Sur la Rive-Nord, puis des dessertes de la banlieue Sud, là, des dessertes de la plus, plus modestes, mais quand même de la ville de Lévis C'est une espèce de plan à quatre volets Qui appelle le, le réseau de transport de la Capitale, donc la CAQ a comme Marié le tramway dans sa vision des choses Marié le tramway avec le tunnel Québec-Lévis Alors là, comme on a donné le feu vert au tramway Politiquement, je pense qu'on va vouloir aller quand même vite À, à, à ramener le tunnel aussi, là, pour ramener l'équilibre, que politiquement, ça soit plus vendable dans l'esprit des gens, de la, des électeurs de la CAQ et des députés de la CAQ. Euh,
2: Mario, Fédéral, maintenant, politique fédérale, dans une quinzaine de minutes, c'est le budget qui sera déposé. Bon, on sait que ce n'est pas un budget euh, électoral qui va faire tomber le gouvernement en raison de l'alliance avec le NPD. Euh, tu t'attends à quoi? As-tu des inquiétudes, justement, parce que c'est un budget où il n'y aura pas d'opposition?
3: Ben, c'est certain que moi, j ai, j ai les inquiétudes que j'ai exprimées dès les lendemains de cette entente entre le NPD et le Parti mm -hmm. libéral, c'est parce que tu as déjà un premier ministre, M. Trudeau, dans tout respect, qui n'est pas. Euh, t'sais, pas le type que les déficits t'empêchent de dormir. C'est quelqu'un qui est naturellement dépensier, enclin à dire oui à toutes sortes de demandes, à répondre à tous les besoins, toujours heureux d'annoncer que c'est la fameuse phrase de la pandémie, le Canada sera là pour vous, mais là pour vous avec des signes de pièces. Fait que là, tu dis s'associer avec un parti plus dépensier encore, qui a des projets encore plus grandioses de, de programmes sociaux. Mm. Toutes les dépenses gouvernementales sont bien fondées. Il y a toujours un beau discours pour dire qu'il faudrait dépenser plus. C'est juste l'équilibre de tout ça à la fin quand tu es déjà surendetté, euh, Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que j'ai des inquiétudes? Oui, j'en ai, euh, ai certaines. J'espère qu'on aura gardé un certain sens de la mesure. Je ne m'attends pas à un budget économe là, comme moi je le ferais, mais j'espère minimalement qu'on a gardé un, un petit peu un sens de la mesure dans les, les dépenses publiques.
2: – Mario, merci beaucoup. On va surveiller ça de près. Bonne fin d'après-midi à toi. – Au
3: revoir. Alors Carl, ben, dans l'actualité euh, Nouvelle, qui ouais, on attend ce, ben ce budget.
4: budget Et Je t'entendais parler du budget J'ai envie de citer Tom Mulcair qui disait Si tu sais pas quoi faire avec ton argent Fais-toi en pas, <rire> Jack Nitzing, lui il le sait
3: <rire> Oui, c'est ouais, un ancien chef si de tu où dit, passé, lui il le sait, <rire> lui, il sait. <rire> euh, Quelque chose qui est arrivé quand même D'assez gros cet après-midi euh, Procès en cours, qu'on suit depuis deux jours Ce sont des employés Des techniciens du métropolis ouais. Donc la soirée là euh, de l'élection De Madame Marois en 2012 qui poursuivent finalement euh, les services de police, là, parce qu'ils disent que si ce, ce tireur-là, Richard Bain, est rentré, euh, nous a traumatisés, a abattu un de nos collègues, en a blessé un autre, c'est qu'il y a eu négligence. Et là, ouais. ce qui ressort, il y a eu un rapport de la sûreté du Québec, un petit rapport de quelques pages, et ce qui ressort, c'est le petit sérieux avec lequel ça semble avoir été fait. Écoute, Mario,
4: assez euh, assez troublant d'entendre ça. Ce dit rapport là, qui, a été, euh, qui a été rédigé par Denis Rioux, qui est un ex-directeur de la protection euh, des personnes et des infrastructures là, à SQ, bref, qui va être chargé de faire la de, de, de l'escouade en charge de la sécurité des politiciens. Donc, Mme Marois, ce soir-là, ben il a avoué que, bon, c'est un policier à la retraite, M. Rioux, que les conclusions de ce rapport lui avaient été dictées à l'avance. Donc, en partant... Euh, Qu'un qu
3: patron, il quoi quoi écrire. Ben c'est ça.
4: Donc, tu, sais, euh, tu, tu deviens un scribe, tout simplement. Et il y a un autre homme, le, la personne qui a fait le, le travail de terrain, euh, Monsieur euh, Bergeron, Louis Bergeron, qui était capitaine capitaine de cette escouade-là, lui, n'a pas interrogé personne, n'a pas fait d'entrevue formelle dans le but de, de rédiger ce rapport-là. Un rapport qui... Bon, plusieurs étapes. On, tu connais les, les différentes étapes avant le, de dévoiler un rapport. Mais un premier rapport qui... Ma foi, la, poly, la SQ a déjà a dit au départ qu'il qu n'existait pas. Euh, et donc, là, les avocats du, de la demande de l'action de 600 000 veulent l'obtenir, ce dit rapport-là, justement, pour constater qu'est-ce qu'il y a dedans. Et les avocats de la Sûreté du Québec qui se battent pour pas le dévoiler. Mais euh...
3: tout indique qu'il y a eu euh, des failles là, majeures. Oui. On, dès les premiers jours, là, y a, y a, moi je m'en souviens, j'avais suivi ça de près, l'idée était ressortie qu'il y avait eu collaboration très défaillante entre... Le SPVM et la Sûreté du ouais. Québec La Sûreté du Québec est, est en charge De la protection des personnes donc, de Mme Marois ou d'autres personnes. Euh, dans ce cas-ci, était n'étaient pas ministre. Il, il allait devenir ministre, les péquistes, mais on ne savait pas lesquels allaient devenir non. ministre. Ils venait euh, d'être élu.
4: Près de, on s'entend que près de l'élection, le chef de l'opposition officielle aussi, quand on voit qu'il y aura une euh, certaine tous protection les, là, Tous sais.
3: les chefs de parti qui atteignent un pourcentage de vote ou même dans une surprise. Moi, là, dès que j'ai atteint un pourcentage de vote où tu dis, écoute, dans une élection surprise, tu pourrais te retrouver au pouvoir, dans la campagne, tu es protégé presque comme le premier ministre. Pas autant, mais presque, C'est-à-dire qu'on on, se dit quelqu'un qui voudrait commettre un geste pourrait être tentée, ou de voir un premier ministre en devenir, ou une première ministre, donc Mme Marois à ce moment-là, elle était en avance ouais. dans les sondages, dans la fin de la campagne, il n'y a aucun doute qu'elle avait la protection, d'ailleurs ouais. durant cette journée-là ceux qui organisent le rassemblement se disent ben, ce sera sans doute le rassemblement de la victoire là. ce sera sans doute le rassemblement de la première ministre désignée par le peuple en cours de journée donc tu dis ok, pas de personne le SPVM est en charge des lieux la SQ est en charge des personnes. Mais je veux dire, à il faut que tu te parles. Ben tu sais, ouais. les lieux, les portes, le, le, le trottoir autour. Euh, tu entre. Euh, tu le trottoir, là, c'est le SPVM. tu la salle, tu as la salle, salle ben c'est ouais. la SQ. Mais là, l'escalier entre la salle et le trottoir. C'est-tu la GRC, Coudon, ouais, la, la question que j'ai envie de te poser, Mario, par rapport
4: à ça, et, et je pose pas la question à. Je vais poser la question à Mario L'Homme. Toi, quand tu as vu ça arriver, là.
3: Je capotais.
4: Euh, on s'entend. Je dis, ça aurait pu être toi, le, le, le politicien, ah le social. Comment tu as vécu
3: ça? J'ai vu que ça de plusieurs D'abord, Je capotais un, deux. -dire, le monde qui était sur scène. J'ai connais quasiment tous personnellement. Oui. Madame Marois, des gens avec qui j'ai siégé. Les gens. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, je l'en connais encore beaucoup personnellement, mais moi, il y a eu beaucoup de renouvellement. Ouais. Des plus jeunes qui sont arrivés, des gens que j'ai croisés, que j'ai reçu une fois ou deux en entrevue. Mais, mais à l'époque, les deux tiers des gens, j'avais siégé avec eux tous les jours. Donc, euh, tu dis, là, si s'il y a un tireur dans la salle, c'est qui les victimes? C'est quoi le, le, le carnage? Un. Deux. Le type Pierre là, qui a celui-là que tu te souviens, le grand et gros vraiment carré, là, oui, qui a enlevé Madame, qui Mme ramasse Madame Marois, oui. Marois, puis là ça s'appelle. On sort de la scène. Ben c'était c'était comme le, j'avais deux gardes du corps en, en, qui se relayaient quand j'étais chef de l'opposition. mais lui c'était comme le troisième. Là. Dès qu'un des deux était en vacances, c'est Pierre qui prenait le relais. C'est un seigneur à la sûreté du Québec qui avait été très habitué, très compétent, euh, très gentil aussi dans la protection des personnes. Fait que, tu vois arriver quelqu'un qui moi qui, était avec, qui travaillait avec moi là, 4 ans avant, quand j'étais chef de l'opposition, je disais « Ok, là, il sort Mme Marois, je vois sa face, je vois ses yeux, écoute, le gars... »« ouais, ouais. Non, mais le gars, il, il est fort comme un bœuf, il est carré, il n'est pas peureux de rien. Quand il y a ce face-là, tu dis « Ok, ça va pas... » Moi, je sais pas... Quand j'ai entendu un tireur en arrière quelques minutes après... Quand ce gars-là se fasse là, non, c est c est pas, pas, de... pas parce qu'il y a un gamin... C'est pas parce qu'il y a un gamin euh, est qui... C'est pas la larme d'incendie qui, qui fonctionne. Ou un gamin qui, qui crie avec... Euh, tu sais, un... prêt à lancer à la un mèche. pot de pinote, de pinot, ah, ouais. c'est ça. Là. On savait que c'était grave. Puis n'eût
4: été du fait que l'arme de Richard Henry Bain se soit enrayée. Il y a eu aurait été, de ça aurait été beaucoup plus grave ce soir-là. C'est euh, glacial. C'est
3: un hasard technique complet. L'arme ouais. s'est enrayée. Une défectuosité mécanique. D'une arme à feu Incroyable. qui a empêché euh, un, un, un carnage.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont, Cube Radio. Nouvelle qui a passé relativement inaperçue, euh, une entente qui est survenue entre euh, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, bon, pour des projets de missiles hypersoniques, il euh, y a des gens qui ont quand même noté, nouvelle la nouvelle a plus été couverte au Canada anglais, mais euh, que ben ça, ce sont les alliés naturels du Canada. Et que le Canada était pas dans l'entente Est-ce que c'est parce qu'on veut pas y être L'opinion qui semblait émaner C'est que on est même plus pris au sérieux En matière d'affaires militaires Même nos amis, nos alliés naturels Ben, considérant que le Canada Il n'y a pas grand chose à amener Il n'y a pas grand chose à apporter Comme équipement ou compétence militaire Si tu fais un deal du genre Ça ça vaut pas la peine de désembarquer. Simon Leduc, ex-officier de renseignement militaire Est avec nous, bonjour Bonjour. Avant d'aller à l'aspect plus, euh, plus politique, je sais vous connaissez bien ça, missile hypersonique, on parle de quoi, pourquoi, c'est quoi cette technologie qu'on veut développer davantage?
5: Donc, un missile hypersonique, c'est un missile qui va au-dessus de cinq fois la vitesse du son, et euh, l'objectif c'est de réduire le temps de réponse des moyens de défense. Enfin, c'est un peu comme euh, le, le, le même objectif qu'un avion furtif. Un avion furtif, ça vole dans le ciel et pas détecté par le radar. Et à dernière minute, pouf, ça apparaît sur le radar. c'est pas complètement invisible. Et euh, ça, ça limite le temps de réponse. Au lieu d'être furtif, le missile va aller plus vite. Et ce qui va encore limiter le temps de réponse pour euh, euh, abattre ou détruire le missile. Et donc, on parle de, de missiles Et là, les Russes et les Chinois ont pris euh, de l'avance. En Ukraine, là, il y a plusieurs missiles hypersoniques qui ont été euh, lancés dès le début euh, du, du conflit là, des euh, euh, des missiles euh, SS-26 qui avaient été lancés là, sur, euh, sur des cibles dès le départ, là, principalement des systèmes de défense antiaériens. Et euh, donc, il euh, y, y, y a une avancée euh, très grande. Et euh, une, autre, une autre nouvelle qui est passée inaperçue, c'est les, les Chinois qui ont euh, réussi à envoyer un missile de manière hypersonique pendant 100 minutes pour couvrir 40 000 kilomètres. Et euh, ça, 40
3: 000 ça, tu km, fais mal le tour de la Terre, non
5: Littéralement, exactement, si vous envoyez le missile à partir de Cube Radio euh, à la Tiré-Longueuil, mais pas par la voie la plus proche, par la voie la plus longue. Donc, c'est un littéralement, c'est le tour de la Terre. Probablement, ça avec des capacités de manœuvrer. En combien de temps? En hein, euh, combien de temps? Hein? 100
3: minutes. 1 minutes. Une, une heure, heure 40 le tour de la Terre est fait.
5: Exactement. Hey. Et possibilité de manœuvrer, donc de contourner tous les systèmes de défense. Euh, existant là de la part des Américains. Là, ça, ça, la nouvelle vient des Américains, pas des Chinois. Donc, et là, les Américains lèvent la flag en disant, là, son, on n'est pas en mesure de se défendre contre ça. Et, euh, donc, là, je vais juste donner un, un comparatif. Là, les Américains, leur missile transcontinental a une portée de 14 000 km. Donc, le missile Puis il est beaucoup moins chinois, rapide. Euh, — En fait, quand ça arrive dans l'espace, il n'y a plus de friction avec l'atmosphère.
3: Donc,
5: les, 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 les missiles vont à peu près à 20 fois la vitesse du son. Ah, OK. Donc, okay. euh, c'est...
3: Aussitôt que dans l'espace, c'est pas mal hypersonique. OK. Là, euh, le programme s'appelle AUKUS. Là. On comprend que c'est un programme euh, entre le A pour Australie, UK pour UK, puis US pour US pour les États-Unis. Euh, ce sont vraiment des alliés naturels du Canada. Est-ce que vous... Euh, vous accrochez là-dessus, comme d'autres observateurs, sur le fait que le Canada soit soit pas euh, partie prenante de ce projet de développement d'un nouveau missile?
5: Ben il faut voir les les, les les détails de ce nouveau missile-là. Donc, euh, ce qu'ils cherchent à faire, c'est un, un missile qui serait lancé hypersonique, lancé à partir d'un sous-marin nucléaire. Donc, euh, l'Australie la, dispose d'un sous-marin nucléaire, euh, la, la Grande-Bretagne dispose de sous-marin nucléaire et euh, les États-Unis. Donc, le missile euh, pourrait avoir une, probablement une charge nucléaire et euh, donc d'être à l'intérieur d'une triade nucléaire là, de, de, de dissuasion. Et euh, mais le Canada, on n'a pas de sous-marin nucléaire, donc on n'est on pas vraiment partie prenante à l'intérieur du développement d'une telle technologie. Tout simple fait qu'on n'a pas, de, on a des sous-marins diesel, mais on n'a pas de sous-marin nucléaire. Mmh.
3: Banal, tout ça parce que là, on pourrait dire bon, on devrait peut-être avoir une coupe de est-ce que c'est banal tout ça est-ce que le Canada perd de l'influence glisse ou est-ce qu'on se fie sur ça parce que l'Australie c'est pas vraiment plus gros que le Canada c'est plus petit ou est-ce qu'on est-ce qu'on se fie sur les autres pour se faire défendre comment on doit lire ça
5: je ne, je ne crois pas ce qu'on fait partie de ce qu'on appelle le Five Eyes tout être dans, dans, dans les agences de renseignement, un, un partage d'informations entre l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Donc, ces pays-là fonctionnent de manière très, très, très rapprochée et euh, comme par exemple, moi, dans mon cours de commandant de peloton d'infanterie, euh, j'avais un, un formateur de l'Australie, un autre de la Grande-Bretagne, un autre des États-Unis et donc la même chose, les Américains, les Australiens, les les, les, les Britanniques, on a les mêmes méthodes d'intervention, ce qui fait qu'on peut faire une, une, une en tant que telle des, 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 des opérations interarmées beaucoup plus facilement. Et Je ne crois pas que ça ça l'embarque dans cet élément-là. Je crois que c'est tout simplement un élément technique euh, à ce niveau-là. Par contre, quand même un bon point sur les forces armées canadiennes, c'est qu'on on, on a plusieurs petits éléments sans être concentrés vraiment sur rien. Donc, euh, on a trois, euh, quatre tanks, donc, on a une soixantaine de tanks, mais on est très loin des 12 000 tanks euh, russes. là. Donc, on a quelques tanks, on a quelques canons, on a... Euh, donc des euh, F-35 vont arriver en 2025. Donc, euh, quand même, temps, <rire> la, 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 le conflit avec les Russes risque d'être terminé à ce moment-là. Euh, S'il y a une guerre, on risque de pas avoir grand-chose. Et donc, euh, on a plusieurs petits éléments sans être concentrer un élément. Et euh, en tant que tel, normalement, une, une armée, on va avoir un, un design de force dans lequel on, on oriente dans un élément spécifique. Comme Par exemple, les Russes, eux, sont spécialisés dans l'équipement terrestre, défense antiaérienne et euh, artillerie. Donc, eux, ils on, ont orienté leur force dans un élément précis. Nous, le Canada, là, un sous-marin par là, une frégate par là, c est, on est un peu éparpillés partout. Fait que nos ressources ne sont pas concentré sur un élément précis. Dans les années 90, on était plus concentré sur euh, casques bleus. Donc, euh, l'équipement qui était approprié pour, un, pour les casques bleus, ça l'a bien servi en Afghanistan. C'était des, des équipements similaires qui étaient nécessaires. Mais là, pour faire face à, à la vague de l'armée rouge ou euh, des Chinois ou des Nord-Coréens, dans, dans, probablement dans les prochains mois, prochaines années, euh, on n'est pas équipé
6: vous
3: attendez beaucoup des. Le budget va être rendu public là, dans 7-8 minutes. Vous attendez beaucoup des réinvestissements. C'est le temps de réinvestir dans l'armée canadienne?
5: Euh, C'était le temps v'là 5 euh, ans. Donc, euh, <rire> donc euh, quand, le, le, ça prend du temps à acquérir le matériel. Et donc, c'est seulement quelque chose qu'il faut euh, prévoir en avance. Sinon, ça prend du temps à faire un, faire un blindé. Là. Ça ne s'achète ouais, pas, pas, ça pas sur des
3: tablettes. là hein? <rire> du, de, déjà fabriqué, donc, sur la tablette tablettes.
5: Exactement. Donc, il faut avoir, euh, faut voir ça en avance. Et là, on, on est vraiment pas prête. Donc, on est comme le Canada en 1939, d'une certaine manière. là. Donc, on n'est on, on pas prête à, à faire face à, à la situation. Ça va prendre du temps, mais définitivement, faut dès maintenant commencer à à se préparer, là, parce que selon toute vraisemblance, là, on se dirige vers une guerre, là. Donc, euh, on se dirige vers un conflit qui va être pas mal plus solide. Et euh, plus plus pas des casques bleus, là, qui vont être nécessaires. Ça va être des, euh, des blindés, euh, des, des, des chars de combat, euh, de l'artillerie. Ça euh, va falloir qu'il y ait une, une conceptualisation pour permettre, justement, de ne pas se dilapider nos efforts sur différents vecteurs et euh, de nous concentrer dans un angle spécifique plutôt que d'être euh, médiocre dans tout, là.
3: Simon Leduc, merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. On est à quelques minutes du dépôt du budget euh, au Canada. Un budget qui euh, pourrait être influencé là, par ce qui s'est passé depuis un mois et demi en Ukraine.
7: Beaucoup. Et, et là-dessus, il va y avoir un, un énorme test. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. On dit que des fois, les choses ne changent pas tant que ça. Euh, Je ne suis pas sûr. Moi, s'il y a un an, on s'attendrait à un budget où il est certain qu'il y aura une augmentation évidente du budget militaire. Si on s'attend à ça, la grande question, c'est combien d'argent de plus et il va être dépensé où et surtout sur combien d'années. Et même euh, je pense que cette semaine, il y avait eu une motion les conservateurs ont dit, il faut que le Canada soit à la hauteur de son engagement euh, pour son membership de l'OTAN il faut mettre 2% de notre PIB en budget militaire, présentement on met 1.3, 1.4 et tout le monde a voté pour, ben, c'est-à-dire les libéraux ont voté avec les conservateurs il restait le NPD qui a voté contre et les Verts. Alors ça va être intéressant de voir dans ce nouveau mariage euh, de bonheur parfait entre le NPD et les libéraux. Quelqu'un disait, je pense que c'était dans les pages du journal, c'est un mariage qui va coûter cher. Là. Mais là, est-ce qu'on va être capable de dire, ouais, là-dessus, on va quand même voter en faveur du budget, même s'il y a des augmentations importantes de, de dépenses militaires. Mais ce qui me sidère le plus dans cet enjeu-là, c'est que très souvent, les budgets sont des messages à sa population. Hein, c'est l'expression des priorités. Quand le gouvernement fédéral pr propose son budget, c'est aux Canadiens qu'il parle. Cette fois-ci, c'est peut-être un des rares moments où le Canada va devoir parler à la communauté internationale, à ses alliés, à l'Europe, aux États-Unis, à l'OTAN, à la Russie en même temps. Et là, on va regarder si le Canada a la haute... Je vous dirais, s'il est prêt à marcher comme sa bouche, s'il est prêt à faire partie du club des grands. Parce que ça devient gênant. Là, vous avez des petits pays comme l'Estonie non seulement rencontrent leurs obligations face à l'OTAN, mais qui les dépassent. Et là, vous avez le Canada, si autour de la table. Je reviens avec cette expression-là. Quand c'est le temps de payer, il est parti aux toilettes. Alors là, il y a un test de crédibilité, pas seulement envers l'opposition officielle, les médias canadiens, la population canadienne ou les Ukrainiens en général. C'est le test de crédibilité de la personnalité internationale du Canada qui est en jeu dans ce budget-là. Et ça va se voir dans la ligne défense.
3: Est-ce qu'il pourrait y avoir carrément, euh, nommément l'Ukraine dans le budget des, des, des montants débloqués, euh, soit pour armer l'Ukraine, est-ce qu'on pourrait, euh, nommément, viser des, des actions dans cette guerre, à l'intérieur du budget? Il faut
7: que, d'ailleurs, s'il fallait que le mot « Ukraine » ne soit pas dans ce budget-là, il là, y, y a toute une équipe de communication qui devrait être congédiée le, le lendemain, ce serait très grave. Mais oui, parce que si c'est pas dans le budget, il y en a qui ont fait de la politique, si c'est pas dans le budget, ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on vient... Euh, à ancrer les priorités quelque part. Et c'est pas seulement au niveau militaire qu'il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit aussi au niveau de l'aide internationale en général. Si demain matin, si dans le budget, il n'y a pas une augmentation des budgets dédiés à tout le processus diplomatique consulaire pour accueillir les réfugiés, ça veut dire qu'on a passé à côté d'une priorité qui n'était que des paroles. Même chose au niveau de l'aide alimentaire, l'aide internationale. Alors, il faut que ça se voit partout et aussi les armes que l'on envoie en Ukraine, il y a quelqu'un qui faut qu'il les paie. Et si nous, on en a, puis on peut donner en forme de matériel. On prend des armes sur nos tablettes à nous, qu'on les envoie là-bas. Il faut mettre ça en termes de dollars. Mais peut-être que si on veut vraiment aller plus loin, on peut mettre des sous sur la table puis dire, bien, s'il y a quelqu'un qui a des sous quelque part, nous, on va les payer et on va s'arranger pour que ça arrive aux Ukrainiens. Alors, c'est le test du réel, le budget. Et là, on va voir la différence entre le discours et les actions. Ça va être intéressant de voir. Jusqu'où on, on va aller et quel va être le test de crédibilité qui va être passé ou échoué face à la communauté internationale?
3: Guillaume, c'était jour de vote aujourd'hui aux Nations unies concernant l'expulsion de la Russie du Conseil des, des droits humains. Et, euh, ben, euh, moi, j'avais des doutes, là, sincèrement, je, mais ça a passé. Donc, euh, la, 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 le vote a banni la Russie, euh, d'expulser la Russie du Conseil.
7: Oui, alors moi aussi, j'avais des doutes parce que, euh, alors, il faut savoir que le Conseil, c'est un organe des Nations Unies, il y a 47 pays membres, puis c'est un membership tournant, là. Quand tu te fais élire là comme pays, c'est un mandat de trois ans, et c'est un vote secret, et tu présentes à l'Assemblée générale, et c'est les 193 pays de l'ONU qui votent. Et pour entrer au Conseil, c'est un vote à majorité simple, mais pour en sortir, c'est un vote aux deux tiers. Alors, je me disais, les chances de, de, un vote aux deux tiers... Ça va être plus difficile, surtout que la Russie, depuis deux jours, joue un peu à max la menace en disant, comme un peu georges W. Bush avait fait, là, une phrase qui a beaucoup regretté, si vous si, ou bien vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Imaginez la Russie qui fait le tour des pays en disant si tu votes contre moi là-dessus, il y aura des conséquences. Je vais te considérer comme un allié des Américains et des autres. On ne va pas tolérer ça. Et sur le fond de l'argumentation, euh, c'était plus facile d'être d'accord avec la Russie sur le fait qu'il devrait rester membre. Parce que, bon, je reviendrai sur est-ce que c'était une bonne chose ou pas, mais à la fin, le vote est quand même surprenant. C'est, euh, au pif, là, 93 personnes qui ont voté pour sortir la Russie, 93 pays, pardon, seulement 24 qui étaient contre, puis là, dans le club des comptes, c'est pas exactement le club intéressant, là, c'est la Chine, Cuba, la Syrie, alors on n'est pas dans, dans le club des pays là, à inviter un, un festival des droits humains, mais quand même, 58 abstentions. Alors, il y a une épidémie de grippe diplomatique à l'ONU, dans les corridors, mais alors on disait on ne va pas prendre position. Alors, c'est une défaite humiliante pour la Russie. On est dans le symbole, par exemple. Ça a à peu près zéro impact sur la situation réelle dans le vrai monde. Ceci étant, je pense quand même que c'est une erreur, pas par sympathie envers la Russie, mais parce que, Caroline, quand la, la, la Russie s'est présentée a présenté sa candidature il y a deux ans ou un an et demi pour ce conseil-là, le Conseil des droits humains. Ça, c'est après la Crimée. C'est après l'invasion du Donbass. C'est après que les leaders d'opposition et les journalistes en Russie tombent dans la douche, meurent en prison, bizarrement s'empoisonnent. La Russie n'est pas un exemple de respect des droits humains. là, Et ils ont quand même été élus. Alors moi, j'aurais aimé mieux qu'on vive avec la honte collective de les avoir au Conseil, puis de se dire la prochaine fois quand il y aura un nouveau vote, on va y penser à deux fois. Parce qu'en passant, à côté de la Russie, là, sur le siège, il y avait euh, l'Arabie saoudite. Alors, à un moment donné, il faut que ça veuille dire quelque chose d'en être membre. Et là, tu peux pas t'insulter plus tard quand il arrive quelque chose dans le haut des médias, même si c'est bien terrifiant. La Russie n'était pas exactement le meilleur élève de la classe là, il y a un an et demi quand ils ont présenté leur candidature. Alors, une autre défaite diplomatique gênante pour euh, la Russie, ça démontre que même dans le symbole, la solidarité avec la Russie est de plus en plus
5: difficile.
3: Question qui se, qui se pose si on devait arriver un jour à négocier, et on l'espère tous, mais un accord de paix. Euh, Est-ce que l'Ukraine et la Russie négocient seuls Est-ce que d'autres joueurs, d'autres gens se retrouvent mêlés à ça euh, autour de la table?
7: Ça va devenir une question de plus en plus délicate est complexe parce que au départ là, ce sont deux pays souverains on peut pas défendre la souveraineté de l'Ukraine puis après ça de dire c'est nous qui allons décider à hein, toi si tu au bout de la table pendant que les adultes décident si tu peux tu peux avoir un accord de paix ou pas et à date la ligne euh, par exemple du président Biden c'est de dire rien ne se discute sur l'Ukraine sans la présence de l'Ukraine mais cette ligne là elle est de plus en plus mince parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont investi massivement dans ce conflit-là. Les Américains, l'OTAN, à la limite le Canada, l'Union européenne. Et là, à un moment donné, plus tu t'investis, plus c'est des sacrifices, plus ça te donne de la présence, de la crédibilité autour de la table. Je vais vous raconter une anecdote. C'est celle de la conférence de Paris en 1919 après la Première Guerre mondiale. Et là, les alliés s'assoient pour négocier ça va être quoi le monde d'après. Et là, le premier ministre britannique, dans un réflexe... là colonialiste typique, dit, ben moi, je parle pour le Canada puis et les... l'Australie, tout ça fait partie du courant royaume, et c'est le premier ministre conservateur canadien de l'époque, Borden, qui dit, euh, tu peux bien aller chez le diable, moi, j'ai mis 10% de ma population enrôlée comme soldat dans cette guerre-là, je vais avoir un siège autour de la table, et c'est comme ça que le Canada a commencé à s'imposer sur la scène internationale, à la suite de son sacrifice. Alors, est-ce que, par exemple, l'Ukraine pourrait dire, <coughs> pardon, moi, je suis prêt à laisser aller la moitié du pays, tout ça au nom de la paix tout de suite? Puis là, ben, les Russes seraient beaucoup plus proches de la frontière de l'OTAN. Est-ce qu'on viendrait pas, là, de cautionner l'agression russe? Ça va être qui le prochain? Il y a d'autres enjeux. Et là, on va, on va devoir s'approcher de ce que j'appelle, moi, un, un moment Casablanca. On est en 1943. Churchill et Roosevelt se rencontrent avec les Russes, et là, ils décident. On est en guerre contre Hitler, mais c'est quoi les conditions de la victoire? C'est quoi les conditions pour dire, OK, on arrête? Parce que pendant les deux ans qui vont suivre, quand ça commence à aller mal pour l'armée nazie, il y a plusieurs propositions de paix, et c'est à Casablanca qu'ils décident les conditions de capitulation inconditionnelle. C'est là qu'on décide, OK, pour nous, pour arrêter, il faut que l'autre dise, OK, j'abandonne, c'est fini. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes conditions-là, mais il va falloir que, puisque c'est de plus en plus une coalition, pour avoir une idée claire de c'est quoi une victoire, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la réalité de la chose, c'est puisque l'Ukraine ne gagnera pas seule, on peut difficilement penser qu'elle pourrait négocier seule les conditions finales de la paix, mais plus on attend, plus ça va devenir embarrassant. Il va falloir tout de suite ou rapidement se dire qui va décider et qu'est-ce qu'on décide Puis ça aide aussi à se dire on maintient la ligne quand ça va devenir plus difficile
3: Ouais ouais. mais c'est certain que quand, quand un pays a fourni, qu'on pense aux États-Unis ou à l'Europe, quand tu as fourni dans une guerre euh, des centaines de millions ou milliards d'armes et autres tu te considères, même si tu t'as pas envoyé tes soldats, tu te considères comme euh, l'une des parties en tout cas une partie prenante là Absolument,
7: pensez à, à l'Estonie, qui, Si on n'avait rien fait, serait peut-être un des prochains là, euh, un des prochains pays victimes de l'agression russe. Eux, ils sont 1,3 million d'habitants. Ils ont déjà donné 250 millions de dollars à l'Ukraine. Imaginez le, le, la proportion, c'est gigantesque. Plus renoncer à acheter des énergies russes. Et eux verraient, disons, imaginons que l'Ukraine dise bon, ben c'est correct, au nom d'arrêter les combats. On pourrait, à la limite, comprendre. On va vous laisser le Donbass, la Crimée, puis il n'y en a plus de problème. Pensez-vous que l'Estonie trouverait que c'est un règlement à son avantage? dirait Mais non, on vient presque de confirmer que Vladimir Poutine a eu raison de faire tout ça. Et c'est moi les prochains, là. Alors, là-dessus, il va y avoir de plus en plus. Puis, diplomatiquement, ça va être difficile de dire, à tout le moins publiquement, « C'est pas vrai que l'Ukraine va décider seule. » mais plus l'engagement des autres pays autour, en ce qu'on appellera en anglais « blood and treasure », mais surtout en dollars, en armes, en sanctions économiques pour lesquelles il y a des conséquences sur les gens en dehors de l'Ukraine aussi, plus euh, l'Ukraine va devoir reconnaître qu'elle ne peut pas être seule. Quand tu fais la bataille à plusieurs, tu peux pas régler seul. Ça va faire partie des choses où, euh, là, le, la diplomatie va se faire derrière des portes closes, mais l'idée L'Ukraine pourrait décider seule d'un règlement avec la Russie, c'est de moins en moins envisageable.
3: Guillaume, merci beaucoup. Au revoir. Mario Dumont.
2: Il analyse l'actualité et sépare
0: le fait des Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Rapport du coroner sur le décès, je pense que beaucoup de gens vont s'en souvenir, le décès de Pascal Cochon, 39 ans, était décédé, c'était un signaleur routier qui était décédé dans la région du centre du Québec en train d'installer bon, des, des cônes, peu importe, et euh, un camion qui était arrivé, il l'avait frappé. Euh, C'est pas nouveau, les signaleurs. À mon avis, en matière de, de santé, sécurité au travail au Québec, on a fait beaucoup de progrès euh, depuis des décennies, depuis des années. Mais euh, les signaleurs sont un des, un des enfants pauvres là, qui restent de ça. Euh, on ne s'est jamais trop organisé avec ça. Euh, oui, on a pris certaines mesures. En même temps, c'est pas une organisation, c'est pas un métier, je veux dire, où il y a une organisation syndicale trop, trop forte. Certains syndicats qui ont parlé pour eux. Il y a une association, mais avec pas tant de ressources. Euh, et il y a des accidents, des accidents, des accidents. Puis là, je parle pas des accidents évités où des signaleurs nous racontent qu'ils se sont fait rouler ses orteils puis qu'ils se sont fait frapper quasiment le bord du manteau puis que l'accident a été évité par quelques centimètres. Maître Yvon Garneau, euh, c'est le coroner qui a fait l'exercice cette fois-ci. Maître Garneau, bonjour.
8: Bonjour, M. Dumont.
3: Euh, bon, un rapport quand même assez euh, complet, assez euh, fouillé sur cet accident euh, qui, de votre avis, aurait pu être évité. Là.
8: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça aurait dû être évité, puis comme vous le disiez tantôt, on en parle souvent des signaleurs, mais bien souvent, on en parle un peu dans le vide, puis il n'y a jamais, finalement, de réponse à tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fouillé la question bien comme il faut. J'ai regardé avec mes yeux de coroner les faits euh, seconde par seconde, minute par minute, puis après ça, essayer de comprendre sur le plan technique et théorique, mais qu'est-ce qui peut se passer, puis qu'est-ce qu'on devrait faire à l'avenir pour éviter un accident comme ça. Donc, répondre brièvement à votre question, il était évitable si le corridor de sécurité un point important de mon rapport avait été respecté
3: ouais. Quand on dit le corridor de sécurité C'est ce qu'on fait respecter maintenant Quand un policier fait une arrestation euh, On euh, ne peut plus passer euh, Juste à côté, il faut changer de voie
8: ça. faut changer de voix, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, au Québec, on dirait qu'on n'a pas compris ça. En tout cas, moi, personnellement, je le vois, j'en suis mon propre témoin, que le corridor de sécurité n'est pas souvent respecté. On dirait qu'on ne prend pas ça au sérieux. Tandis que si on, on se permet d'aller rouler un petit peu de l'autre côté de la frontière, si vous ne respectez pas le corridor de sécurité, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va venir vous le dire, qu'on doit le respecter, et avec euh, beaucoup d'être là. Alors, je ne sais pas, mais j'espère qu'avec ce rapport qui va être étudié, relu et compris, j'espère, par les gens impliqués, le MTQ, la SNES aussi, la Sûreté du Québec, tout ça, puis tous les signaleurs également, tous les employeurs des signaleurs et signaleuses, ben j'espère que le rapport va aboutir à des changements significatifs.
3: Si je décortique les éléments de votre rapport, là, mettons, on se replace sur un, un, un chantier, ou dans ce cas-là, un chantier en train d'être installé, vous commencez par poser des questions ou faire des suggestions sur l'avant, l'avant-chantier pour qu'une personne qui est en approche, etc., euh, sente venir là, le, 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 le danger ou l'existence du chantier.
8: Oui, c'est ça. Ça, et, euh, aux États-Unis, on le fait assez régulièrement. En tout cas, je, je l'ai vu sur la 87 et la 95. Là, on met ce qu'on appelle des PMV, un acronyme qui veut dire des panneaux euh, à message variable. Donc, la veille, 24 heures avant euh, l'exécution d'un travail sur l'autoroute, pour examiner par exemple un viaduc, on pourrait mettre ce genre de panneau qui existe chez le MTQ ou s'il n'existe pas, on a juste à le faire. C'est un panneau qui indique que demain ou dans 12 heures ou dans 8 heures à surveiller, il y aura une entrave sur, euh, sur l'autoroute. Ça, c'est la première des choses il y aurait aussi la possibilité d'exécuter ce qui était déjà entendu entre le MTQ et la SQ, à savoir de mettre une patrouille lors de l'installation ou la désinstallation des, euh, des signalisations routières, ce qui n'a pas été fait dans le cas, malheureusement, de la Terrible tragédie de M. Cochon
3: euh, Ouais parce que ça c'est un moment dans, dans tous les travaux C'est un des moments critiques là, de le fait Parce qu'une fois qu'on a créé la zone de protection Bon ça peut être dangereux quand même Mais quand on installe les cônes Quand on installe la zone Puis ça je l'ai vu plusieurs fois mais, Des fois les gens là sont, sont complètement à découvert
8: Exactement, exactement. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que on était au tout au début. Ça devait commencer à 13 heures. Ça a commencé un petit peu avant 13 heures. C'était pour installer le premier panneau de signalisation qui allait indiquer qu'il y avait des travaux dans deux kilomètres. Donc, on était déjà deux kilomètres en amont, si on veut, euh, des travaux qui étaient pour être exécutés par une firme euh, d'ingénieurs. Donc, c'est là que l'accident est arrivé. Ouais.
3: Euh, euh, Est-ce que vous sentez que c'est pris au sérieux? Parce que je. Je veux pas le dire bête de façon bête, mais c'est comme si les travailleurs de la construction ont un gros syndicat, puis une paype un fonds de pension, mais les autres sont protégés. C'est comme si les signaleurs, c'est les derniers qu'on embauche avec un respect limité pour le travail qu'ils font, qui est un travail pourtant difficile. Mais, tu un respect limité, pas de grosse organisation, pas de grosse voix au chapitre, pis, ben, on fait pas exprès pour que leur arrive des accidents, mais on se casse pas les jambes pour leur sécurité non plus. En tout cas, moi, c'est ma perception, puis c'est pour ça, c'est un sujet que j'ai abordé souvent, là, en 13 ans dans les médias, parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui ont pas beaucoup de voix, ça, qui ont pas, on s'en préoccupe peu, là. Pas qu'on leur veut du mal, mais ils sont pas assez pesables pour qu'on leur veuille du bien, là.
8: Ben voilà, M. Dumont, c'est exactement ça que je me disais, puis c'est pour ça que j'ai fait un rapport un peu plus euh, étoffé que d'autres rapports. J'ai fait un rapport qui est presque la moitié de celui qu'on aurait fait si on avait tenu, par exemple, une enquête publique. Alors moi, j ai, j ai, je pense avoir donné dans ce rapport une voix justement aux travailleurs de la signalisation routière au Québec. J'espère. En tout cas, de toute façon, de son côté, une des associations a répondu favorablement euh, au, euh, au rapport et ils ont l'intention d'aller plus loin avec et de sentir un petit peu diplômé, entre guillemets, là, avec ce rapport.
3: Ben, on va surveiller les, les développements qui vont, être, euh, qui vont suivre ça, qui vont être liés à ça. Euh, coroner Garneau, merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Au revoir. Bonne journée. M. Yvon Garneau, coroner.
6: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario
1: Dumont.
3: Alors, euh, ben, on vous donne en vrac tout de suite, je vous partage les détails euh, du budget qui a été euh, déposé, qui en fait, est en train d'être lu présentement à la Chambre des communes par la ministre des Finances, Madame Freeland. Euh, ben, Je pense que ce qui va retenir l'attention, deux mesures, là, dans les mesures qui s'adressent euh, directement là, à la population, aux contribuables, un nouveau programme de soins dentaires, c'était dans l'entente avec le NPD, et ça entre en vigueur immédiatement le dès 2022 pour les enfants de 12 ans et moins. On n'a pas tous les détails, euh, mais euh, c'est euh, donc euh, tout de suite en, 2000. en 2023. on élargit déjà à plusieurs autres groupes. Les 18 ans et moins, donc pas juste les enfants de moins de 12 ans, mais les ados, les 18 ans et moins, et les aînés. Et en 2025, là, on élargit euh, à une, euh, une gamme de revenus familiales, donc les gens... Tous les gens qui gagnent 90 000 et moins de revenus familiales auraient de l'aide et les 70 000 et moins. Donc, revenus familiales, 70 000 et moins. On dit aucune contribution, donc une sorte de gratuité, sous une forme ou sous une autre, des, des soins dentaires. Et l'autre initiative, c'est ce... Ça avait, été, ça avait circulé qu'on allait s'occuper de d'habitations de, 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 Une espèce de CELI, un compte libre d'impôts Mais destiné à l'achat d'une première maison Donc euh, des jeunes ménages pourraient ramasser jusqu'à 40 000 euh, Le but étant de s'acheter une première maison Donc de réserver cet argent-là à l'achat d'une première maison euh, Luc Godbout, de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke est avec nous Bonjour Luc Bonjour Mario. Bon, j je viens d'en parler. Commençons avec euh, le dernier point que je viens de mentionner. Là. Un compte, euh, euh, ce mélange entre certaines conditions du REER, certaines du CELI, mais le but global, c'est de ramasser de l'argent euh, pour une euh, pour une maison. C'est le
9: plus gros changement en matière de fiscalité qu'il y a dans le budget là, et c'est le plus gros changement en matière de compte d'épargne, comme ça, libre d'impôt. Depuis longtemps. l'événement justement du CELI en, en 2009. Là. C'est un gros changement. Lors de la campagne électorale, les libéraux avaient dit c'est le meilleur des deux mondes. Tu peux déduire comme dans un REER tes cotisations et tu n'as pas à t'imposer sur tes retraits. Donc, c'est le meilleur des deux mondes pour le contribuable, mais sur le plan des finances publiques, on peut dire c'est peut-être l'inverse. Donc, on donne un anane au contribuable lorsqu'il cotise et on n'a aucune recette fiscale qui rentre lorsqu'il y a des retraits. Euh, c'est offert à tous les, euh, les Canadiens de 18 ans et plus Il n'y a pas de limite d'âge vers le haut Alors qu'en campagne électorale Il y avait parlé d'arrêter oui. ça à 40 ans Mais il ne propriéta...
3: faut pas être propriétaire Ou avoir été propriétaire Il
9: ne faut pas être propriétaire Ou avoir été propriétaire dans, les cinq de... dans cette année Ou dans les quatre précédentes Donc au moment où vous ouvrez votre compte Si vous n'avez pas été propriétaire Dans l'année où vous ouvrez votre compte Et dans les quatre précédentes Vous êtes considéré de ne jamais avoir eu de propriété c'est quand même un, un changement. Euh, C'est quand même un élément. C'est plus ouvert que Mais... ne pas jamais avoir eu de résidence euh, euh, principale. Là. Donc, ça l'amène quand même. Les fiscalistes vont avoir un fun fou là-dedans. Là, il va avoir des planifications à faire. Là. Moi, j'ai déjà plein d'exemples. Parce que si euh, quelqu'un
3: qui... quelqu fait acheter sa, sa maison par une compagnie à numéros des choses comme ça.
9: Bien, ben, par exemple... Tu sais... Euh, euh, un, un, une personne âgée, là, comme mon père, qui a 89 ans, qui a eu une maison toute sa vie, mais qui, a depuis 6 ans, il est en résidence pour personne âgée. Il n'y a, il a, il a, il a plus de résidence. Donc, au fin de la loi, il est admissible. Là. Et, et là, il a 89 ans, puis on lui dit ben Mais 8 000 cette année, ouvre le compte en 2023, mais 8, 8 000, tu vas avoir droit à des déductions. Puis, à la fin, tu ne pas de maison, mais tu vas transférer ça dans ton fer. Mais bon, mais ça, que là, que là,
3: ça arrive à ma question. C'est comment on fait pour contrôler que, que c'est vraiment destiné à l'achat d'une propriété?
9: Ben, on, on, à la fin, pour pouvoir le sortir, il faut que ça serve à l'achat d'une première propriété. Mais si jamais vous n'en achetez pas... pas un autre exemple. Tu as un avocat aussi, dans un grand cabinet. Il fait beaucoup d'argent. Mais lui, il n'en veut pas de résidence. Il aime ça être à logement. Mais là, il dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse passer vraiment ce 8 000 par année de déduction? Il pourrait dire « Ben non, je vais cotiser, puis 15, dans 15 ans, on va m'obliger à acheter une maison ou à verser ça dans mon REER. » Mais mettons qu'il avait déjà cotisé le maximum à son REER, on vient qui permette de cotiser plus à son REER que ça n'aurait été possible par ailleurs, ou de s'acheter une maison et de la revendre un mois plus tard, puis d'avoir toute libre d'impôts ce qui se sera accumulé dans ce compte-là. Moi, là, j'ai des réserves, je comprends l'idée... Euh, mais il faut quand même garder en tête que, que c'est assez particulier et, et là, mais
3: mettons, ok euh, Luc, euh, on va revenir <rire> parce que là <rire> le fiscaliste réfléchit j'entends hamster qui fait virer la roue là. Mais, <rire> mais revenons au cas simple là. 23 ans, oui. 24 ans 25 ans, ménage sorti de l'université ils viennent d'avoir un premier emploi puis le monsieur Trudeau leur annonce ça fait que fais nous le cas de figure de jeune là, qui, qui l'utilisent de la bonne façon mettons là ben, ben là, pour
9: commencer, c'est ça. Là. Donc, c'est individuel. Donc, deux jeunes de 23-24 ans, ils vont avoir droit à mettre chacun par année 8 oh. 000 dans un compte d'épargne libre d'impôt pour la première maison. Donc là,
3: ce 8 000-là, c'est comme un réel. C'est comme si on le souhaitait que le jeune il gagne 50 000 par année dans son premier emploi. là, ben il, il, on, ouais. on soustrait un 8 000 qui devient non imposable. Comme un réel. Okay. ça et Là, l'argent, ils placent dans... ça dans des actions qui fructifient puis tout ça. Euh, ils et font pendant 5 ans 5 x 8, 40. Ça a profité à plus du 40, ils ont un 12% de 4 800 de rendement. Le 44 800, ils peuvent le sortir pour le mettre sur une maison.
9: Et, et dans 10 ans, ça peut valoir 92 000, le fameux 40 000 de cotisation sur 5 ans. Là, ça. Et donc, chacun des, des, des conjoints a droit de faire ça. Puis tu peux le laisser dormir dans le compte pendant 15 ans. Et donc, l'effet paradoxal. Mais est là, euh,
3: c est... C est parce que tu n'achètes pas de maison. Là. Normalement, l'idée, c'est qu'au bout de cinq ans, tu as ramassé ton, ton cash down tu achètes une maison. C'est ça le concept. Là.
9: Oui, mais on a déjà. Du... Puis là, je vais arriver à une histoire passée parce que, imaginez-vous donc que pierre Elliott Trudeau, en 1974, via son ministre des Finances, John Turner, a mis en place un régime enregistré d'épargne-logement. La même chose que Justin Trudeau, là. Et à l'époque, on avait analysé ça, on avait dit, un, ça, ça, ça profite davantage aux revenus élevés parce que, sans compire aujourd'hui, qui peut cotiser le maximum à son CELI, à son REER, puis à ce nouveau régime-là? C'est Naturellement, les gens revenus plus élevés,
3: Même très élevés là, ouais.
9: Oui, très élevé. Après ça, paradoxalement, en, dans les années 70, c'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais dans les années 70, les gens, ça retardait l'achat de la première maison parce qu'ils regardaient ça croître, puis ils disaient, mais mon Dieu, j'ai une occasion unique de laisser de l'argent libre d'impôts jamais imposé croître, puis attendait attendaient pour acheter une maison. Donc, ça avait le, cet effet-là paradoxal. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même quand même avoir, euh, avoir, avoir des réserves. Mais, pour un jeune couple qui n'a pas de maison, c'est un Mais outil additionnel pour mettre l'argent de côté pour bon, s'acheter une première maison.
3: Je reviens à mon jeune couple. Là. Euh, tout est fiscaliste. Là, eux, ils sont, sont assis autour de la table de la cuisine. Ils ont, ils ont de l'argent. Ils ont prévu épargner. Euh, en mettre dans leur REER en mettre dans leur CELI, ou en mettre dans, je vais l'appeler, le, le CELI, euh, le CELI euh, mise de fond, là, ce, ce nouveau CELI. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le plus avantageux des trois? Est-ce que c'est là toi, que tu leur... Rec... C'est disent, on ne peut pas cotiser au trois. Au total, on a juste une fois 8 000. Là. On ne peut pas le mettre partout à la fois. Est-ce que c'est ce qui est le plus avantageux, c'est de le mettre là? Mais, moi, je vous dirais oui, parce que contre, le, le CELI normal,
9: si vous cotisez pas, vous allez pouvoir cotiser plus tard des contributions passées, t'sais. Alors que
3: dans mais ce mais le CELI, t'as pas, pas de déduction d'impôt Tu non, mets de, dans ton t as t as CELI de, de l'argent après impôt Tes gains tes rendements Sont pas imposables, mais t'as pas, oui. pas de déduction et, et, à la, Au et, moment et, de la mise de fonds
9: Non, mais si j'ai 18 ans cette année Puis je cotise pas, l'année prochaine je vais avoir le double Le droit de cotiser le double, puis l'année d'après le triple là, les, les, les cotisations Sont, cumulatifs. sont cumulatives et Ce n'est pas le cas dans ce compte-là Donc si vous mettez pas 8 000 cette année Vous avez pas le droit à 16 000 l'année prochaine là. Ça va être oh, oh, 8 oh, okay, par année pas donc, cumulable, maximum 40 000. Puis j'ai dit cette année, c'est pas vrai, là, parce que le compte va naître en 2023. Là, donc, c'est à partir de l'année prochaine. Okay. Mais moi, je dirais qu'il faut un jeune couple, s'ils ont un seul 8 000 à mettre, ils mieux de le mettre dans, puis qu'ils ont l'intention de s'acheter une maison, ils mieux de le mettre dans ce, dans ce compte-là. Là.
3: Parce que tu es le meilleur de, de tous les mondes. Un mot sur ouais. les, les soins dentaires. Ça commence tout de suite cette année, celle -là, pour les enfants de moins de 12 ans?
9: Oui, oui non, ça commence beaucoup plus vite qu'on pense, effectivement, suite à l'entente avec le NPD. Cette année, pour les enfants de moins de 12 ans, l'année prochaine pour les 18 ans et moins et les aînés. Et en 2025, ça va être pleinement implanté. C'est le plan. Là. Et, euh, mais est-ce un...
3: que par exemple y a les a enfants pu... de moins de 12 ans, est-ce que c'est est le fédéral qui paye le dentiste au complet? Je sais qu'il y a déjà un programme au Québec. C'est pas, pas clair pour moi de quelle façon ça va ça va agir? là, ben là je pense
9: qu'il y a beaucoup de négociations encore avec les provinces à faire, là, mais. C'est admissible uniquement aux familles qui ont un revenu familial inférieur à 90 000. Donc, il faut, faut quand même garder ça en tête. Puis, lorsque ça sera pour les adultes, là, et donc, ça va être une personne seule de 70 000 et moins qui va, qui, 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 qui va pouvoir bénéficier de ça. Mais, mais là, c'est clairement dans la ligne où c'est une promesse du NPD. L'Alliance NPD Parti libéral permet de mettre ça dans ce budget-ci. Euh,
3: mais on pour, sait. Est-ce qu'on sait ce que ça paye? Est-ce que est-ce que le but c'est de payer mettons un nettoyage par année, deux nettoyages par année, un examen des euh, euh, caries? Euh, non, il, manque, il, manque, il manque, effectivement de on a, détails. On n'a pas là. de détails. Là.
9: Non, c'est ça. Là. Mais mais je présume que. Peut-être les, 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 les examens, ça peut être un par année. ou, ou Mais les autres, dès, dès qu'il y a des vrais, là, des, des, des travaux d'urgence, des, des plombages et tout ça, d'après moi, ne doit pas être limité. Euh, ça, ça, doit être, ça doit être entièrement couvert. Là. Mmh.
3: Bon, euh, dans les autres. D'abord, sur la question du déficit, on n'est pas dans le on n'est pas dans l'orgie de dépenses. Est-ce que je me, je me trompe? Je ne l'ai pas étudié en détail, mais j'ai vu les grands chiffres. Et on a même le sur cinq ans, on revient. On ne vient pas à l'équilibre budgétaire, mais pas si loin. Presse. À vrai dire, dans 2026
9: 27 on a 8,4 milliards
3: C'est quasiment de à l'équilibre, Sur le budget du Canada, 8 milliards de déficit, c'est minuscule. Là.
9: Et, et c'est là qu'on peut dire, dans le fond, on, on sent peut-être plus la signature euh, de, de Christophe Freeland, la ministre des Finances, ou de, 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 de son, de, de, de son sous-ministre, euh, Michael Zabia, là, parce qu'on sent que, oui, si le, ministre, si le gouvernement veut être plus interventionniste, puis faire des nouvelles initiatives, il faut trouver des recettes additionnelles pour, pour les financer. Et là, c'est là qu'on voit l'équilibre. Euh, au net, dans ce budget-là, il y a 31 milliards de nouvelles initiatives sur six ans. Je rappelle que dans le budget du Québec, à lui seul, il y avait 22 milliards d'initiatives au Québec seulement sur cinq ans. Là. Donc, on voit que, quand même, euh, il, y a, il, y a, il y a une volonté de ne pas trop intervenir. Et si on intervient d'aller chercher des recettes fiscales additionnelles, qui nous envoient un signal que l'équilibre avec un peu de volonté dans cinq ans, on l'a. Puis, clairement, du côté du ratio dette-PIB, le, le poids de la dette dans notre économie, il est également, lui, en, en assez bonne diminution, là, passant de, de 46 à, 40, à 41%, encore une fois, là, sur cinq, six ans. Là.
3: Finalement, dernier point, on ne pourra pas faire le tour de tout, mais une taxe spéciale, ça aussi, c'était dans l'entente avec le NPD, une taxe spéciale sur les banques et les compagnies d'assurance, donc tout le secteur financier.
9: Oui, ben là, on, on frappe des gens qui pour lesquels il y aura pas beaucoup de manifestations dans les rues d'Ottawa, donc on cible banque et assureur vie. Il y, a, il y a deux choses quand même. On appelle ça un dividende pour la relance. Les deux éléments étaient dans le cadre financier des libéraux lors des dernières élections. Mais le dividende pour la relance, là, ne faut pas se le cacher, c'est un impôt sur les profits qu'ils ont fait en 2021. Là. Donc, si on visait des individus, là on dirait, ça n'a pas de bon sens, c'est rétroactif. Là, t'sais. Donc, quatre milliards qu'on va chercher en leur ponctionnant 15% de plus que les impôts qu'ils ont payés sur les profits pour les années se terminant en 2021. Et là, on fait un deal avec eux, on dit « Bon, ben, on va vous cotiser là-dessus en 2022 et vous aurez 5 ans pour nous payer. » Ça, c'est un impôt ponctuel. Ça ne reviendra pas dans le futur. C'est un one-shot sur les profits 2021 payables sur 5 ans. Mais on rajoute à ça une autre promesse des libéraux. Donc, les profits des banques et assureurs vie vont avoir droit à un L'impôt supplémentaire de 1,5 additionnel, et ça, c'est permanent. Euh, et on enlève le premier 100 millions de profits dans leur groupe qui font, là, puis c'est l'excédent le, qui va être assujetti à cet impôt spécial de 1,5 Ben
3: voilà. Euh, le Godbout, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. revoir. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario
3: Dumont, Cube Radio. Alors, revue d'actualité avec Carl Marchand. Carl, ce matin, le ministre Fitzgibbon m'a fait sourire, je dois oui. dire. <rire> Mais un homme, un homme franc, là, quand il est revenu sur le dossier du tramway, pour lui demander, parce que lui, il siège évidemment au Conseil des ministres, qu'est-ce qui s'est passé? Mm. J'ai le premier ministre a tranché. Et M. Fitzgibbon qui a dit
4: Moi j'ai pas eu besoin de parler au conseil des ministres Je parle juste quand j'ai quelque chose à ajouter Et là je ouais. n'avais rien à ajouter euh, Pierre Fitzgibbon qui a dit Écoutez euh, moi je suis favorable aux tramways Des tramways on en veut partout euh, Bon évidemment ça se rendra peut-être pas à saint anne de la pérade Dont tu parlais hier là, Mais euh, on veut de, de sa part là, Promouvoir le transport en commun Puis on sait que on avait, disons, soufflé le froid de la part des élus de Québec, là. On pense à Eric qui avait ouais. dit que le, le maire Bruno Marchand pourrait arrêter d'ennuyer, de polluer la vie des, des citoyens de Québec avec son tramway. Bon, il s'était rétracté par la suite. Eh bien, voilà, M. Fitzgibbon ce matin qui disait, c'est M. Legault qui a tranché. Il euh, y avait des gens qui étaient euh, moins en accord, mais c'est ça le, c'est ça le rôle du premier ministre. Puis, à un coup, que la décision est prise, ben, on se rallie à cette décision-là. Ça va les mettre dans une position intéressante, Mario, de faire campagne pour le tramway. Est-ce qu'ils vont oui, faire ça?
3: Ben, il va falloir. Moi, je pense qu'ils vont faire Campagne, et ils vont se rallier à l'idée de faire campagne pour le réseau de transport de la capitale, qui, dans l'esprit de la CAC, c'est l'association des quatre projets euh, le tramway, le, le tunnel, la desserte-lévis, la desserte, les, 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 toutes les lignes ouais, qui s'ajoutent ouais, ouais. pour la rive nord. C'est comme quatre projets en, en un. Euh, mais oui, là-dedans, dans un des quatre, il y a le tramway. Et donc, euh, je pense qu'ils n'auront pas le choix Lorsqu'il y aura des, des questions qui seront posées T'sais, Tu sais, tu t'en vas en campagne électorale là, Le public pose des questions, les gens posent des questions en à porte-à-porte euh, Tu vas participer à une ligne ouverte euh, Tu vas te poser des questions vers le public Par l'animateur par... Donc, euh, tu peux pas dire, ben le tramway, si on est ni pour ni contre On le finance Bien on... au contraire On le finance, <rire> finance, mais on n'y croit pas beaucoup euh, Il faut que tu euh, Il faut que tu te Que tu te mouilles tout Et je fais appel à, à l'ancien stratège En toi,
4: est-ce que donc, d'après toi Ils ont les mathématiques pour dire, bon, ben le taux de... tu sais, Les gens contre le tramway, laissons-les au Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'ils ont les mathématiques pour avoir assez ben, de compter dans la région oui, de Québec et malgré tout ça? T'sais?
3: Oui, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop de gens contre le tramway. Je pense qu'il se fie sur... Je pense qu'il se fie sur une conjonction de facteurs. Que là, le maire marchand va prendre d'abord le corps le dossier du tramway, puis lui, il vit d'une popularité de nouveau maire puis qu'il va le vendre davantage. Un. Deux. Qu'on va aller chercher le financement du fédéral d'ici les élections québécoises, et donc, quand Québec et Ottawa mettent de l'argent les deux, je sais pas, là, ça va faire ça va financer là, 80 du montant, mettons, près, ça va met être 3, 3 point quelque chose, 3.2 milliards, mettons 3 milliards. Là. Donc là, quand les gens de Québec vont savoir là, ça à table présentement, pour un gros projet à Québec, il y a 3 milliards ça à table. Les gouvernements Québec-Ottawa sont commis. Donc, si tu dis non. Il part l'argent. Tu laisses l'argent. Tu laisses l'argent sur la table. Tu repartais avec. Moi, je... le chèque est là dans ta oh. face. Là, va. Là, ça, ça peut faire basculer l'opinion publique. Les gens qui vont dire, ouais, le tramway, c'est pas parfait. Peut-être qu'un jour, on aurait aimé mieux un autre type de transport en commun. Mais là, le cash, c'est sur la table. Là.
4: Puis 3 milliards, là. Euh, là T'auras pas ça tous les jours. Non, là, ça... puis
3: c'est des contrats pour. Euh, on s'entend. les, les des entreprises euh... de la région de Québec, des emplois. Alors, je pense que la CAC se dit dans une dynamique où le maire est. Comme on dit, all-in, le maire est dedans là, Il vend le projet L'argent des deux gouvernements est sur la table ben Là, on se dit peut-être que le, les vrais opposants là, Qui vont voter anti tramway, C'est peut-être plus le 50-55% Qu'on voit dans les sondages Mais c'est peut-être juste 20-25% oui. C'est ça, je pense, le calcul
4: Et il faut dire que Bruno Marchand est un peu plus souriant Qu'il aurait juste la bombe pour vendre le
3: tramway Il ouais, bon était, oui. était content hier, là, Bruno Marchand Vraiment, oui, oui. Là, vraiment, vraiment oui. Euh, CHSLD Heron ah. Hier on avait les, les enregistrements téléphoniques de, 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 Des dirigeants Des propriétaires en panique Qui appelaient le 8 à 1 Mais aujourd'hui c'est l'enregistrement d'une infirmière L'infirmière chef de
4: l'hôpital général Lakeshore, euh, Mario Sophie Caron Et euh, pour qui ça a vraiment pas dû être facile Parce qu'elle s'est rendue sur les lieux Pour faire enquête les 7 et 8 avril En se rendant au CHSLD Heron euh, Ça prend 7 à 8 minutes Avant de trouver quelqu'un à, a à, a a à la réception. Il n'y a personne à la réception. Il a personne à la réception. C'est une version des faits aussi qui met à mal le discours des autorités, comme quoi on n'était pas au courant là, avant, une semaine plus tard, ou quand la, la gazette à Runderfell a publié cet article-là. Euh, donc, on fait état de personnes mal en point. Et le drame était, euh, a dû être très difficile à vivre pour Madame Caron parce que sa mère elle-même était... Étaient au ouais. CHSLD là euh, Donc personne à la réception On, on vous rappelle qu'il y a 47 personnes Qui ont perdu la vie dans ce, Au CHSLD Run. Puis le 7 avril il y avait 5 personnes, 5 travailleurs de la santé Pour prendre soin d'environ 150 personnes, pas besoin de faire un dessin que Ça suffisait pas à l'appel, il y avait du personnel D'agence qui était là pour une première journée Donc pas de personnel stable euh, ma foi, un portrait à glacer le sang Puis bon, on les écoutait, les appels au 8-1-1 Hier, pauvre infirmière, infirmière qui peut pas faire grand-chose Pour ce monde-là Alors, ben, ça, ça se poursuit Mais euh, on entend donc des appels Le PDG de Lynn McKay aussi, McVay Du Sius du de Saint-Ouest ben, de ça, Montréal ça c'est une, une des choses
3: étonnantes La PDG du sius Ouest de Montréal, Mme McVay Qui, à l'époque, avait été blâmée Par le gouvernement euh, Là, euh, les nouveaux faits sont pas du tout bons pour elle non. Et elle est, euh, elle est encore là Oui Déclaration de François Legault à propos de sa propre COVID qu'il a faite lundi alors qu'il revenait au travail. Euh, on comprend ce qu'il a voulu dire, mais c'est pas nécessairement super habile. Écoutons-le encore une fois pour le plaisir de la chose, Mario.
1: Le Québec est un des endroits au monde où sa population est la plus vaccinée. Pis ça, ça aide. Je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume à peu près.
3: Donc ah. on comprend que lui relie la vaccination. C'est clair là, la vaccination avec un rhume. Mais est-ce que dans le contexte de la pandémie Avec tout ce qu'il y a eu de complotistes Est-ce que mettre rhume et COVID Dans la même phrase, c'est une bonne idée Moi je réponds non, là, très et clairement J'aurais jamais jamais, jamais mis ces deux mots-là euh, Dans une même phrase Et toutes les oppositions ont critiqué
4: François Legault Pour ça d'ailleurs, c'est parce que ça fait appel Un peu à la génétique de tous et chacun euh, Bon, as eu la, la Moi j'ai presque rien
3: eu, mais je veux dire Ça n'a pas rapport, c'est ben un peu comme une loterie euh, J'ai connu des gens qui ont été Extrêmement malades, j'en ai connu qui ont été hospitalisés fait que tu sais, moi, je me vends pas de ça ben, C'est sûr que si tu regardes Si tu regardes des grands nombres 10 000 personnes, 100 000 personnes ben, Les statistiques sont évidentes là, Les personnes non vaccinées sont plus à risque Mais tu parles de personnes non vaccinées qui par hasard n'auront pas grand chose non plus ben, C'est pas du 100% mais si tu regardes des grands nombres c'est sûr que les taux sont très 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 inférieurs Chez les personnes vaccinées C'est ce que M. Legault a voulu dire Moi je suis vacciné, j'ai eu ça juste comme un rhume Mais wow là, ça, Mettre
4: le terme rhume, c'est ça, c'était peut-être un peu malhabile ouais. Ce sera moins pire si vous êtes vacciné Et ça variera, ouais. mais évidemment
3: il Puis, puis quand il parle de son cas personnel Il aurait fallu qu'il dise, moi si c'est mon cas personnel Ça veut pas dire que tu peux l'étendre à, à tout le monde
4: là. Comme moi par exemple, Mario, j'ai la grippe d'homme très facile
3: Bon je sais
4: pas. Si tu pas eu, la je n'ai pas eu la COVID. Peut-être que l'ai eu asymptomatique. Je sais ouais, pas. Je me trouve mais... un peu chanceux
3: jusqu'à maintenant. Donc, là, c'est ça pour dire que ça a fait la déclaration de mais François ouais. Legault, Jasé, à l'Assemblée nationale. L'opposition est partie là-dessus. Eh oui. Donc, mon chef d'Éragie qui a dit que c'était un
4: raccourci et qu'il ne faut pas comprendre pourquoi M. Legault avait dit ça. Même même signal aussi du côté du chef parlementaire du PQ, Joël Arsenault, qui dit que, bon, ben M. Legault a banalisé la pandémie en faisant ça. Euh, et puis, euh, du côté de Vincent Marissal à Québec Solidaire, on dit que pas l'auteur l'institution du premier ministre de dire ça. Évidemment, il y a des gens qui ont perdu la vie, puis comparaissant à un rhume, c'est ouais. sûr que... — Puis Monsef
3: Deradier, par exemple, lui, euh, s'est fait pogner un peu les, 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 les doigts dans la trappe à souris en faisant une vidéo montage que j'aime pas du tout. Je déteste les vidéos montées où tu coupes des petits bouts de mots puis des petits bouts de phrases, puis tu fais dire... et Donc lui a coupé tout ce qui tournait autour du vaccin. Ouais. Hein, comme si François Legault avait juste... Euh, euh, comme Trump à l'époque dit euh, Comme s'il si avait juste dit la C'est comme un rhume Ce qui n'est pas le cas Ce qu'il a dit est maladroit Mais ce n'est pas ça Et ça, euh, ça a été Je pense que ça y a été reproché aux députés Je pense pas qu'il va le et J'espère que les, les partis ne feront pas trop
4: ça ici Il y a une chose que les partis politiques font aussi Québec solidaire beaucoup, Mario C'est quand ils il, il publient sur les réseaux sociaux Ils vont prendre une capture d'écran de l'article ils vont mettre ça en photo. Comme ça, ils vont pas prendre le risque d'envoyer des gens vers les articles des médias. Ils vont juste prendre une capture d'écran pour du commenter titre. du titre ou de la photo. Ah mais tu peux pas cliquer, tu, tu peux, peux pas, pas aller voir le
3: contenu de l'article pour savoir est-ce que c'est
4: vraiment... <rire> oui, parce que, par exemple, donc, Québec solidaire a été euh, merveilleux pour s'attribuer les mérites du départ de Pierre Fitzgibbon quand il était parti du Conseil des ministres, alors que c'était des enquêtes de la presse et du Journal de Montréal. Mais,
3: évidemment, son... Oui parce que plusieurs semaines avant Eux avaient demandé ouais. l'enquête ouais, ils, de,
4: ils deviennent très bons avec les réseaux sociaux Mais en effet ça donne des dérapages parfois qui sont pas le
3: fun Problème de sécurité avec euh, L'outil de recherche Google Chrome le navigateur le Google
4: navigateur, Chrome, oui ouais. euh, Alors, si ce n'est pas déjà fait, va faire une mise à jour de ton navigateur Google Chrome, Mario Parce qu'il y a une menace très élevée, c'est une faille qui a été détectée Et ça pourrait permettre à des, euh, des pirates informatiques de prendre euh, carrément le contrôle de ton ordinateur Alors, euh, c'est fréquent qu'il y ait des correctifs de sécurité qui soient effectués sur Chrome Ça peut se régler, généralement, ils vont faire des correctifs, il y a une douzaine de, de correctifs en même temps Faire ça de manière urgente, c'est plutôt inhabituel, disent les, les, les spécialistes. Alors, vous vous rendez dans la section à propos du, du logiciel, vous mettez ça à jour parce qu'en effet, on a déjà assez de problèmes comme ça sans
3: se ramasser. Avec une deuxième hypothèque, les taux commencent à monter. Oui. <rire> euh, des commerçants, c'est une nouvelle tendance, là, des commerçants qui décident de se faire justice, victimes de vols à l'étalage, euh, qui décident de se faire justice en prenant leur caméra de surveillance, les images de leur caméra de surveillance, et en mettant ça, sur les réseaux sociaux en diffusant les images des voleurs. On a euh, de plus en plus de murs des célébrités dans les dépanneurs et les épiceries pour avoir resté... Moi, mon épicerie dans les. Quand je vais dans les Cantons de l'Est à Montchalet, une des épiceries où j'arrête, là, euh, à l'entrée, dans la porte. As un solide. Puis leur caméra de surveillance est quand même assez claire. C'est <rire> as assez précise. Là, mais tu te dis, mais mettons, moi je suis un voleur, tu retournes. Là, t'sais, faut, t'sais, Ça va te prendre la
4: moustache avec le, les lunettes avec le fondé Ouais, 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 parce là, que
3: t'es pas bien là.
4: Ben non. Et de plus en plus de commerces le font euh, parce que les, euh, les vols à l'étalage sont en augmentation selon l'association des détaillants en alimentation. Et ce qu'on nous dit c'est que ils vont pas là pour euh, voler des épices et du craft Dinner. là euh, Des produits de luxe, de la viande, des fromages dispendieux, de l'alcool. Le problème, c'est que si vous êtes un commerçant et que vous appelez la police pour quelqu'un qui a volé un steak à 50$, la police va pas se déplacer pour ça on s'entend, alors euh, il, euh, un cas d'un garage euh, de, de Gatineau qui dit écoutez là il euh, faut donner tout sur un plateau d'argent à la police, il y a un client qui avait volé la caisse au complet, deux tablettes on s'entend que pour un commerçant, une PME oui. quand vous avez un vol de 1500-2000$ ça fait mal euh, c'est caisse... le
3: principe aussi, C'est est-ce que tu permis de voler au style ouais, légal ça. au Québec? Là, alors
4: ben c'est ça, euh, évidemment il y a toute une tangente là-dedans parce que tu pourrais te faire accuser de diffamation, la personne n'a pas été accusée il euh, y a comme un, un autre pendant à ça. Non, mais... je
3: que c'est comme si tu diffuses, c'est comme si tu t'accuses la personne d'être un voleur, mais tu as quand même les images. Ben
4: là, c'est ça. Puis en même temps, ben je ben que... si, la personne,
3: si la personne te poursuit en diffamation, comme on dit, tu peux la mettre dans boîte en contre-interrogatoire ben pour euh... dire euh, Ouais, est-ce que c'est vous qu'on va sortir Oui, c'est ça. Si tu veux danser, on va danser. Puis ouais. tu vas me
4: redonner mes palettes de chocolat ouais. là, avant qu'on qu jase. Là, mais alors, une tendance qui est en augmentation. Euh, et un autre propriétaire de commerce qui dit Depuis que les gens sont masqués. Euh, il y a plus de vols, évidemment, on reconnaît moins, moins les gens, mais donc vous allez voir de
3: plus en plus de tapisseries de murs de célébrités et sur les réseaux sociaux. Le pasteur Claude Guillot, le tristement ah. désormais célèbre pasteur Claude Guillot, donc coupable de 18 des 22 chefs d'accusation. Un homme de 61
4: ans, 71 ans, oui, donc, il a été reconnu coupable aujourd'hui à Québec. Claude Guillot, un pasteur baptiste qui a euh, sévi dans deux villes, Victoriaville, dans une école baptiste où il était embauché à partir de 1982. Il avait été renvoyé de cette école-là parce qu'on jugeait que ses techniques d'enseignement étaient, disons pas très de adapté, deux, ouais. il frappait les, les élèves. Euh, les victimes, quand ça a commencé, avaient de 4 à 11 ans. Et pour certaines, ça s'est poursuivi pendant une douzaine d'années. On parle de sévices corporels, des coups de palette, euh, des, services aussi, des services psychologiques. Donc, il y avait six plaignants. Les faits ont été retenus pour 5 euh, des plaignants. Euh, puis M. Guillot, donc, a été, est toujours libre au moment où on se parle. Il reviendra devant le tribunal le 14 avril pour les représentations sur la peine. Et il n'est pas au bout de ses peines, justement, parce qu'il y a, d'un côté, une action collective qui a été euh, autorisée contre lui. Et il y a également une autre action civile de 5,8 millions de dollars pour euh, dommages. Ouais. Euh, Puis c'est ça. Donc, des sévices commis au nom de la religion. Euh, voilà. Très
3: triste. Ouais. Au nom de la religion, ou en prenant pour prétexte euh, un, Le pré ouais, ben, une autorité ça. religieuse pour l'appliquer à son propre tempérament, par ses propres, ouais. à, propres caprices. Euh, le comédien Michel Côté c'est une des nouvelles tristes du jour Michel Côté, donc qui doit se retirer de la vie publique
4: Pour une maladie de la moelle osseuse et euh, c'est un communiqué qui a dévoilé cette nouvelle aujourd'hui, on ne veut pas divulguer plus de détails euh, sur la, la santé de Michel Côté mais qui se retire de la vie
3: publique pour prendre euh, temps le temps La maladie de la moelle osseuse, c'est peu banal là. Non, non, c'est assez
4: lourd on dit que ça, ses proches sont à, à son chevet et on laisse entendre que donc il va tenter de se guérir et il pourrait revenir dans l'espace public après, mais évidemment se retire pour l'instant, euh, on comprend qu'il aura,
3: on, on dit clairement aux médias, en faites pas, appelez-nous pas pour des demandes d'entrevue là, donc respectez son respectez intimité. intimité. Puis, chaque côté qui est un incontournable
4: de la télé et du théâtre québécois, évidemment, Brou euh, euh, et,
3: et un vrai bon gars, les gens qui l'ont côtoyé, un gars d'Alma, c'est un gars d'Alma, ah, ça ouais. pas le choix. Bon, tu vois, on se trompe pas. Non, mais vraiment un type qui est euh, très très chaleureux, très gentil, euh, donc je pense que le, le public. Ben, et tu euh, vois. Euh, euh... Vrai, que le, le public a aimé beaucoup et longtemps.
4: Et euh, on, évidemment, dans les médias, on suit ça, mais si mon souvenir est bon, justement, sa maison avait été mise en vente dernièrement, M. Côté, à Outremont. Si mon souvenir est ouais, bon, je pense qu'il ça... était
3: rendu à la campagne, si je ne me trompe pas, depuis une couple de Il y en a plusieurs il était... qui ont fait ouais, ce, ouais, ouais, ce il était rendu à la campagne. Donc, je pense qu'il est mis en vente à Montréal, parce qu'il n'en en avait plus besoin. Ouais. Euh, ben voilà, évidemment, lui, ses euh, proches, on souhaite euh, beaucoup de, de, de courage, que les choses tournent pour le mieux euh, dans les semaines à venir, qu'ils prennent. Soins de sa santé et on l'espère nous reviennent. Merci, Carl. Merci. Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
3: une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse, Dumont.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Mais avoir su, je serais resté à loyer jusqu'à maintenant? <rire> Quoi? <rire> c'est le temps maintenant de s'acheter une maison, là? Peu... Non,
0: c'est... C'est euh, l'ironie, je te dirais, de ce, de ce budget-là. Là, si tu veux qu'on commence par parler euh, de toutes les mesures pour le logement, c'est sûr que le gouvernement Trudeau euh, met le paquet. Là, au total, juste cette année, c'est 1,9 milliard, 10 milliards sur cinq ans. Mais ça ne résout pas la, la crise de l'accès au logement à très court terme. Euh, c'est sûr que la chose la plus, la plus tangible... C'est qu'on devance de deux ans à peu près 6 milliards de dollars pour euh, la construction accélérée de logements abordables et la réfection de logements abordables au Canada. Donc ça, pour les gens à faible revenu, qui sont sur des les attentes ou du logement abordable, ça, oui, ça peut faire une différence à court terme. Mais les autres mesures, ce pas clair que ça va vraiment faire une différence à court, court terme. Parce que le gouvernement est pris avec un gros problème. Il veut pas donner de l'argent directement aux gens parce que si tu fais ça, tu augmentes les pressions puis tu fais monter l'inflation. Alors, il fallait trouver une façon d'intervenir sans faire augmenter l'inflation. Donc, il décide principalement d'intervenir sur l'offre de logement. Mais, tu sais, Ottawa va pas se mettre à construire des maisons. Donc, c'est là qu'on arrive avec un fonds de 4 milliards de dollars qu'on appelle un accélérateur de logement, de construction qui va servir à aider les villes à réduire leur paperasse et leur bureaucratie qui ralentissent la construction. Puis les villes qui vont réussir à faciliter et accélérer la construction de logements, de maisons, etc., vont recevoir du financement d'Ottawa. Comment ça va marcher? Ottawa le sait pas. Encore faut négocier avec les villes, puis dans le cas de Québec, il faut négocier avec Québec, hein, parce que tu sais comment ça marche, ouais. ici, là. Québec laisse pas. Alors, tu sais, c'est 4 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais, tu sais, Mme Freeland dit que le but, c'est de doubler le nombre de maisons construites d'ici 10 ans. OK, c'est 800 000 maisons de plus sur 10 ans, mais ça ne résout pas le fond du problème, là. la SCHL dit qu'il en faudrait 1,5 milliard. Donc, on est 1,5 millions de nouvelles maisons. Donc, on est un peu comme OK. Puis l'autre truc, c'est ce fameux compte li libre d'impôts. Donc, où tu mets de l'argent dans un compte à chaque année pour économiser, cet argent-là, c'est un peu comme si tu mettais de l'argent dans, dans un G, dans REER. Tu peux le déduire de tes impôts.
3: Non, c'est avantageux. là. Tu peux le déduire de tes impôts, mais non, Donc, ça, tu impôts, mais as l'avantage d'un CELI, les gains à l'abri. Tu peux les ressortir pour t'acheter une maison euh, sans impôts. C'est avantageux de toi et C'est
0: avantageux pour les gens qui sont aisés. La la petite classe moyenne qui n'est pas capable de rentrer dans le marché, elle a-t-il les moyens d'économiser quarante médias en 6-7 ans pour s'acheter une maison? La, la crainte, c'est que ça a l'air d'une super bonne idée, mais finalement, c'est assez ré régressif. Ça va, ça va, ça va aider les gens les mieux nantis. Qui vont être capables de mettre ça dans des comptes pour leurs enfants ou les gens qui ont les moyens de maximiser leur ER, de maximiser leur CELI, plus de mettre de l'argent là-dedans. Alors, à court-court terme, ça ne résout pas le problème en plus, parce que même les gens qui ont les moyens, ça va prendre une couple d'années avant qu'ils aient réussi à économiser assez d'argent pour mettre la mise de fonds sur leur maison. Là.
3: Non, effectivement.
0: Alors, c'est pour ça que, tu sais, oui, ça va aider, mais Mme Freeland le reconnaît, elle dit qu'il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir qu'à chaque année, pendant dix ans, on arrive avec des nouvelles mesures pour la question du logement, qui est un, un problème qu'on mmh. va traîner là, pendant longtemps ouais. encore.
3: Mais Emmanuel, si on regarde l'équilibre plus général de l'exercice, le, on n'est pas dans l'orgie de dépenses. En fait, euh, on, on a dit ça depuis une semaine, on a craint ça depuis la signature d'un accord entre le NPD et les libéraux. Et on n'est pas là-dedans. On est même dans une certaine prudence, j'oserais dire, si le mot peut s'appliquer au gouvernement de M. Trudeau. Et euh, ma foi, euh, si on pourra dire que c'est quasiment Harry Houdini. Là, je veux dire, c'est la magie d'aller euh, chercher euh, l'appui du NPD, avoir assez de dépenses et de programmes sociaux pour aller chercher l'appui du NPD. Mais revenir à un certain équilibre budgétaire, assez pour faire taire les conservateurs, c'est un exploit, non?
0: Oui, c'est un exploit. Le, le gouvernement est très chanceux en même temps, là. je pense. Parce que, que, que l'argent
3: rentre là, avec le baril de pétrole 80, à 100 pièces.
0: Mais... tens juste en novembre et la fin de l'année financière, le 31 mars, il y a 36 milliards de dollars qui sont rentrés de plus que prévu. En 2022-23, euh... c'est 15 milliards. Sur l'horizon du budget, c'est 90 milliards de dollars qui rentrent, qui, pouf, là, qui leur tombent là, entre les mains. là. Alors, ça... Ça facilite énormément l'exercice, mais c'est quand même, moi je pense qu'il faut reconnaître la première fois que le gouvernement Trudeau, depuis qu'il est au pouvoir, ne prend pas tout l'argent de plus qui rentre et n'en dépense pas encore davantage. Donc ça, euh, c'est important. Et oui, il dépense donc net 29 milliards de dollars. Mais la grosse chose aussi, c'est qu'il n'y a pas un beau cadeau pour les banques là-dedans. Là. Je veux dire, ils demandent une, un dividende de 15 sur 5 ans aux banques. Ça, c'est 3 par année là, sur leurs profits pendant 5 ans. 4 milliards de dollars qui vont rentrer. Puis, il leur dit, en plus de ça, à partir de maintenant, je vous mets une taxe de 1,5 de plus sur vos profits. Alors, ça, ça fait beaucoup de rentrée d'argent t'appelais à la gauche, l'NPD est super content, entre toi et moi, c'est qui qui va payer?
3: Hum, C'est
0: toi moi, là, c'est les gens qui ont des actions dans les banques, qui sont la source de beaucoup des économies, des REER, ouais. des...
3: Mais, mais de... ça, excusez-moi, euh, là, je suis peut-être... Hein, on est, est quelques-uns au, au Québec, au Canada, qui faisons l'éducation, de ça, mais quand les, le public là, parle des actions des banques, là, mettons, hein, va dans un congrès syndical, puis parle des banques, des profits des banques, puis tout ça. Là, tout le monde veut dire t'es 40, t'as gagné des petits salaires, t'as gagné des pièces par année, les banques, les gros profits, les profits, les banquiers, puis tout ça. Mais, je veux dire, tout le système, par exemple, dans un, un congrès syndical, mais là, tu leur dis Ouais, mais c'est parce que. Toute votre affaire, tous les fonds de pension que vous, que vous avez négociés, oui. c'est tout basé, sur, au Canada, c'est vraiment basé sur la stabilité des banques. Tous les fonds, ils achètent d'autres actions, ils n'achètent pas juste des actions des banques, mais le solage oui, mais tous des les
0: fonds mutuels, toutes nos oui, économies, le solage, toutes des fonds,
3: le solage des fonds de pension, c'est les actions des banques qui, au Canada, ne sont pas risquées, connaissent une croissance constante avec des bons dividendes fait que ça te fait un solage à tes fonds de pension pour tous les travailleurs du Canada. Fait que, tu sais, c'est pas comme si les banquiers, là, c'était cinq personnes qui sont propriétaires de la banque, puis à la fin de l'année, ils se partagent des profits, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas sérieux de penser ça. Les profits des banques, c'est c'est quasiment un avoir collectif, là, au Canada, tu sais. Oui,
0: mais en tout cas, ils vont passer à la caisse. Ce qui est, ce qui est remarquable, par ailleurs, c'est que en faisant tout ça, le gouvernement a moins d'argent qu'il pensait dans, dans sa plateforme électorale, les libéraux pensaient avec toutes ces taxes sur les banques, il euh, allait avoir 11 milliards de dollars sur 5 ans. Finalement, il y en a seulement 6 qui vont rentrer. Donc, la moitié. Comment on a fait cet ajustement? Il n'y a personne euh, au vieux clos du budget qui avait une réponse pour nous là-dessus.
3: Mais c'est toujours ça. Là. Quand les partis politiques euh, prévoient <rire> prévoi, prévoi, prévoi des entrées de fonds, surtout les partis à gauche, disons, on va taxer les riches, puis ils prévoient des entrées de fonds, c'est toujours gonflé parce qu'en campagne électorale, tu veux financer, tu veux montrer que tu vas être capable de financer tes promesses... Fait qu'il faut que tu gonfles tes revenus imaginaires, là, tes revenus supposément qui vont rentrer, il faut que tu les gonfles pour dire que tu finances tes promesses. Euh, C'est toujours ça qui, euh, qui arrive. Bon, les transferts en santé pour les provinces, ça, il a rien. En même temps, politiquement, si tu étais pour faire une entente avec les provinces, est-ce que tu foutrais ça dans le budget ou est-ce que tu ferais une réunion avec les premiers ministres des provinces dramatique de deux jours avec euh, M. Trudeau qui se gratte la tête sur comme. Tu tu finis avec une entente miraculeuse, je sais pas, là.
0: Ben, c'est moi, je suis pas... Ce qui, c qui euh, ça est... Ça se défend qu'il y ait rien. Euh, ce qui est de surprenant, par ailleurs, c'est qu'on se serait quand même attendu à ce qu'il y ait le reste de l'argent pour rattraper le retard dans les chirurgies. Les libéraux avaient promis 6 milliards pour ça en campagne électorale. M. Duclos en a annoncé deux il y a quelques semaines. Mais là, il reste un 4 milliards pour le rattrapage de l'argent des, des retards en chirurgie. Ce n'est pas là. Moi, ce que je retiens, si c'était juste de dire qu'on ne va pas mettre l'argent sur la table avant d'avoir négocié avec les provinces, j'aurais pas de problème. Ce qui me surprend, et ce qui devrait inquiéter les provinces, c'est le message politique qui a écrit noir sur blanc dans le budget, et qui a été porté sans équivoque par Mme Freeland en point de presse, c'est de dire deux choses. Le problème de la santé au Canada, là, ce n'est pas seulement une question d'argent. Mme Freeland qui dit, écoutez, on a regardé les statistiques de l'OCDE. On est un des systèmes de santé les plus dispendieux au monde per capita et qui performe le moins bien. Alors, avant de remettre de l'argent dans le réseau, ça va nous prendre la preuve que les réformes vont être mises en œuvre et que l'argent va, va donner non, non, des résultats. Donc, non mais je sais, mais non, non, le signal ce que je pense politique de ça, là. que ça envoie là, c'est c'est pas susceptible de plaire à M. Legault, on s'entend, là.
3: Non, mais là, c'est un débat philosophique. Moi, je pense que c'est la loi fédérale sur la santé. C'est pas, pas que chacune des dix provinces sont toutes inefficaces. De toute ça se pourrait pas... Une... C'est la loi fédérale sur la santé qui crée un monopole d'État, qui génère l'inefficacité dont tous sont victimes. Ça, c'est mon opinion. Je sais que c'est pas une opinion majoritaire au Canada, mais c'est mon opinion personnelle. Qu'elle a dit ça aujourd'hui, ça me paraît un petit peu... Euh... Donc ça me paraît un petit oui. peu gros Mais est-ce qu'on pense qu'il va y avoir sur cette base-là Un affrontement avec le gouvernement du Québec?
0: Ben je... C'est M. Duclos hein, Qui négocie principalement Puis il est assez smooth d'après ce qu'on me dit là, Donc il a réussi à ce qu'il n'y ait pas trop de chicane Mais c'est sûr que le gouvernement euh, Moi en lisant ça Dans le budget J'ai vu un gouvernement fédéral qui plante un drapeau là, et Qui trace une ligne rouge là. Regardez, là, euh, ça va être plus costaud. Euh, Ce n'est pas juste une question d'argent, sénégal. là Ça prend la preuve de plans de réforme, etc. En même temps, M. Dubé vient de pr présenter un méga gros plan de réforme, de fondation, de whatever. Peut-être que M. Dubé il arrive à, à Ottawa, il monte son plan à M. Duclos. M. Duclos, il dit « Ah, mon Dieu, quelle belle idée, voici son chèque! Tu sais? » Je veux dire, tout, tout dépend de comment tu tu abordes ça et tu négocies, là. Donc, il euh, encore, je pense, beaucoup d'incertitudes, mais il y a en masse de marge de manœuvre, là, pour que M. Legault fasse une sortie demain, puis réclame son argent sans condition au ouais. ou nom du nationalisme québécois. Oui. Euh,
3: 8 milliards pour la Défense. Euh, C'est toujours ça, ça paraît beaucoup, mais T'sais, hier, je faisais, je faisais une présentation dans mon émission à télé où j'ai relaté, puis je m'étais basé un peu sur ce que le journal a fait en fin de semaine, une recension de tous les besoins là, pour renouveler tous les types d'équipements, euh, de la marine, les avions, euh, de l'armée de terre, etc., plus du recrutement parce qu'on est en manque de personnel, etc., etc. À, pour les prochaines années, tu arrives à 140 milliards de besoins pour l'armée canadienne. Là, il y a 8 milliards. Ben, c'est pas sur un an, 140 milliards, on se comprend, c'est sur une longue période, là. Mais quand même, est-ce que 8 milliards, c'est un rattrapage suffisant?
0: Euh, ben non, parce que de toute façon, 8 milliards, là, euh, au terme de l'exercice, ça fait que le Canada va dépenser 1,5 de son PIB sur la défense. Donc, même avec 8 milliards de plus...
3: On n'est pas proche du 2. On
0: n'est hein. pas, pas proche du 2. Je pense que la solution du gouvernement pour... Euh, pour pas se faire accuser euh, d'être un cancre encore, c'est que dans le budget, il met euh, 500 millions un fonds spécifique pour l'Ukraine, pour acheter des armes à l'Ukraine. Donc C'est une façon de dire nous, on fait notre part adéquatement pour armer l'Ukraine, plus il euh, y a l'argent aussi pour le prolongement de la mission de l'OTAN. En plus de ce 7 milliards et demi là, là. Euh, c'est sûr que le gouvernement dit que euh, c'est assez compliqué en même temps la, la, la comptabilisation des dépenses parce que une grosse partie des dépenses, par exemple pour euh, les frégates, pour euh, euh, les, euh, les frégates, les avions de chasse, tout ça là, ça a déjà été c'est déjà dans le budget, ok, même si ce n'est pas dépensé. Comprends-tu? Alors, c'est déjà comptabilisé. Ça a déjà été. Alors, l'argent est là.
3: Comme on dit, le dans le langage des budgets, là, les, les crédits sont réservés. Là. Les crédits budgétaires les crédits sont, sont, de, réservés, sont déjà la main là.
0: L'argent est là. C'est comme si tu le mets dans un pot en attendant de le dépenser. Mais le temps ne le comptabilise pas jusqu'à ce que tu aies payé ton avion. Alors, est-ce que, tu sais, moi, je ne suis pas une experte là, de la de la de la fiscalité des dépenses en, mais est-ce que le gouvernement croit qu'il est capable de faire la preuve qu'objectivement, qu'on va payer les avions en 2025, c'est 19 milliards de plus, bang, cette année-là, mais que quand ces dépenses-là vont rentrer, que là, ça va permettre au Canada de combler ce qui manque? Euh, Peut-être, là. mais c'est sûr qu'il va avoir des comptes à rendre là-dessus puis que c'est en deçà de ce à quoi on s'attendait. Moi, je pense que Mme Freeland, a s'en sert comme exemple de dire, regardez, je suis capable d'être responsable. Tu sais, j'ai été tête avec tout.
3: Exactement. C'est le
0: message du budget.
3: Emmanuel, merci beaucoup. À demain. Au revoir.
6: Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, le Canadien qui joue euh, ce soir euh,
10: au New Jersey, qu'est-ce qu'il y, ce... Ce ouais? ouais, qu qu y a à dire sur ce match? Euh... Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Écoute, ça va être euh, un match euh, de deux équipes de bas de classement. C'est pas un match qui va passer à l'histoire, c'est sûr et certain. On continue d'être en évaluation, si tu veux, mon avis. C'est pas mal ça qu'il y a à dire sur le match comme tel. Après ça, on peut s'attarder euh, à l'alignement aux joueurs, etc. Donc, Pitlick, Clack et Wildman font un retour dans l'alignement ce soir, puisque euh, Barron est blessé. Byron, aussi blessé, parce que qu'on en a deux. Là. On, a, on a Justin Byron, qu'on a acquis là, contre Leconen, le jeune défenseur, et on a Tipol Biron. Je vais le dire, Biron, comme ça, ça va être okay. moins mélangeant. Donc, les deux sont pas là. Jordan Harris aussi euh, est laissé de côté, même si lui est en pleine santé. Martin Saint-Louis a expliqué qu'il voulait qu'il regarde le match de la, la galerie presse, que c'est bon pour le développement d'un joueur, de pouvoir voir le, le niveau de la Ligue nationale, les schémas de jeu. Est-ce que tu es déjà allé sur la galerie de presse, Marie -Louise? Non, jamais. Ben écoute, tu devrais demander ça une fois dans ta vie aller faire un tour, c'est fou comment on est au-dessus de l'action et qu'on voit les systèmes de jeu. Tu sais quand on parle des sorties de zone puis les comment les gosses placent là, t'es vraiment ça donne pas cette impression là lorsqu'on est des astrales mais lorsqu'on est sur la galerie de presse, là, on est vraiment au-dessus et on les voit un peu comme un comme un jeu de table, là. tu sais, les fameux jeux de table euh, non, non, je avec les ailiers et hein. les défenseurs dans leur rail. Là. Fait que c'est très bon pour un jeune. Puis c'est la décision que Martin St-Louis a décidé de prendre. Ça devrait encore être Jake Allen devant le filet à moins d'un changement du côté des Devils, probablement Andrew Hammond. Fait que le
3: Canadien euh, va affronter euh, son ancien gardien, là. Exact,
10: Pendant une courte exact, période, avec... mais néanmoins. <rire> ben, trois départs, je pense. Deux ou trois départs avec le Canadien. Euh, pardon? Il y a ça plus difficile. Trois départs, trois victoires. Ouais. vaincu avec, avec le Devils, Canadien. Avec les Devils, c'est pas le cas. Là. Il y a ça un petit peu plus difficile. Là. Il a donné 6 ou 7 buts l'autre jour oh, pour les Devils qui bon, ont perdu bon, en prolongation. Bon, bon, bon. Mais c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Donc, Andrew Hammond devant le filet et on peut surveiller un, un petit gars du Québec, un petit gars de Joliette. Il y avait un article sur lui aujourd'hui fort intéressant. A.G. Greer, 25 ans, qui a roulé sa bosse dans la ligue américaine. Euh, 43 parties au total, sa sixième avec les Devils du New Jersey et euh, aujourd'hui il, il a parlé de sa mère et tout ça, donc c'est quand même c'est une belle histoire, là. moi quand les gars roulent leur bas jusqu'à 25 ans en se disant peut-être qu'un jour je vais avoir ma chance, peut-être que ça va y être et là il est en uniforme euh, ce soir, alors euh, c'est un petit gars de Joliette, on lui souhaite du bien mais pas oui. trop en même temps, on va se le dire parce que fait, il joue quand même contre le Canadien là. Bon, euh, évidemment l'événement sportif qu'on surveillait aujourd'hui, c'était l'ouverture du Master
3: avec Tiger Woods à la surprise générale mais pas surprise, ces derniers jours on voyait ça venir mais si on se reporte à quelques semaines Ou quelques mois passés On ne pensait pas ça imaginable
10: euh, Il a pris le départ et il est, ma foi, dans les meneurs Oui, ben, il est à moins 1 Les meneurs sont à moins 4 fait il est, Honnêtement, il est pas si loin ouais, puis vu, euh... il,
3: était, il a égalité au 11e rang Je ne suis pas loin de qualifier ça encore Dans le peloton de tête là, À trois coups du meneur il est... Mon point, c'est qu'il n'est pas déclassé du tout là.
10: Ah, mais pas du tout Puis, euh, avec une autre, ronde. Mettons que demain, il réussit à faire Une, une autre ronde semblable va se retrouver donc, pour les rondes du week-end. C'est inespéré. Là. On rappelle, il y a 14 mois, accident de voiture. On savait même pas s'il allait remarcher. Et là, il joue au golf et il réussit à faire un moins un. Moi j'ai regardé une bonne partie. J'ai regardé le coup de départ. Je devais être là à l'entour de 11 heures lorsqu'il s'était lancé pour la première fois. Je voulais voir l'accueil pour Tiger et tout ça. Et j'ai regardé les trois, quatre derniers trous aussi. Euh, puis après, en, entre ça, je, je, c'est quand même long. Hein. C'est joué pendant 5 heures et demie. Fait entre ça, j'ai. Moi j'ai vu un poses. coup ou
3: deux. Je l'ai vu entre autres sortir. Il y avait un coup de départ dans le bois. Oui. Phénoménal. En dessous des branches, il était genre à 200 verges du verre. Il a atterri sur le verre et il n'était pas content tout à fait parce que mm. a roulé un petit peu trop loin à débarquer du verre. Tu te dis, ouais,
10: OK, là. On... Écoute, il a fait des coups phénoménaux aujourd'hui. Phénoménal, phénoménaux? Phénoménaux. Hein? Oui, Deux oui. Coups. Écoute, ça m'a sonné, sonné bizarre quand je l'ai dit. Euh, vraiment, parce qu'il a travaillé aujourd'hui. C'était pas aussi facile et fluide que certaines fois où on a vu Tiger et il s'est mis, il, il tirait vers la gauche euh, sur plusieurs coups de départ, donc oui, les allées sont quand même étroites, donc il s'est mis dans le trouble quelques fois, mais il réussissait toujours à se sortir de là, il a réussi des coups d'approche extraordinaires, euh, ça a été un des joueurs les plus spectaculaires, parce qu'il il réussissait toujours à se ramener et à aller chercher euh, la normale, et il a terminé à moins 1, et il, ses roulés ont pas nécessairement tombé, mais tu sais, il a joué peu de rondes de golf. Là. Euh, ce qu'il a dit, c'est qu'il a été souvent au, au champ de pratique, parce que ça, ça ne lui demande pas de marcher. Donc, il a frappé, il a frappé, il a frappé. Mais après ça, il faut que tu le mettes en, le mettes en pratique, puis les, les rouler, c'est plus dur à pratiquer. Mais là, c'est quand euh, ce, même quatre ce,
3: journées consécutives sur sa jambe, où il marche là, 18 trous, tu marches au moins quoi, à 7-8 km, 6-7 km, quelque chose du genre.
10: Euh, <rire> wow! Ça, c'est le gros point. Parce que donc, il a fini à moins un, mais il aurait pu finir à moins trois si les roulés avaient tombé, là, Il y en a deux qui échappaient de pas grand chose. Mais ce que tout le monde regardait, puis souvent il faisait des, des... la caméra faisait des zooms sur ses jambes et tout ça, c'est, parce qu'il l'a dit, là. Pour jouer au golf, il y a aucun souci pour jouer jusqu'à dimanche. Ce qu'il sait pas, c'est s'il est capable de le marcher, le terrain jusqu'à dimanche. Parce que, non seulement tu marches le terrain, mais des fois, il va voir sur le verre, t'sais, pour son coup d'approche, mettons qu'il reste 140 verges, il s'avance pour voir le verre est, com est de combien et, et puis il est installé comment. Puis là, il revient à sa balle, donc il marche énormément. Et sa jambe droite a l'air, on focusait beaucoup aujourd'hui sur sa jambe droite, a l'air de le faire souffrir et tu vois que ça plie pas. Ça plie pas comme ça pliait avant. et c'est pour ça que facile. tu dis,
3: tu dis c'est tellement dur le golf, tellement difficile, puis rendu à leur niveau... C'est une chose d'être bon, c'est une chose d'être excellent, mais tu sais, d'être dans l'élite de l'élite mondiale. Tu comment un handicap comme ça, physique, peut ne pas te restreindre d'accéder à l'élite mondiale, de dire, ah, il est bon, il est meilleur que tous nous autres. Pis... Mais tu sais, il ne peut pas aller jouer contre les meilleurs au monde qui ont 20 ans ou 15 ans plus jeunes que lui, puis avec une patte euh, tout croche, revissée, qui ne plie pas totalement. Non, mais ouais. tu
10: c'est phénomène. Je te dis, je, 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 je l'ai regardé quand même beaucoup parce que je, je me disais, il va -tu, il a fait, fait des 9 cette semaine, il va réussir à se rendre aux 10? J'ai trouvé que c'était une preuve de caractère et de concentration. On l'a vu plusieurs fois grimacer. Entre autres, c'est niaiseux, il se, il se penchait pour aller chercher sa balle dans le trou. Il faut que tu te penches. Puis là, quand il se relevait, tu, voyais, tu le voyais faire une grimace. Ça avait l'air douloureux pour vrai. Quand il, il prend sa lecture sur le verre, là, tu sais, il se met tout en petit bonhomme. Il peut plus se mettre en petit bonhomme. Il fait juste se plier une jambe, il s'accote sur son genou pour essayer de regarder. Et malgré tout ça, il réussit à jouer contre les meilleurs au monde de son âge, les petits jeunes qui arrivent. Ça, ça honnêtement, je.. je ça m'a vraiment, vraiment impressionné. C'est un beau moment de sport. Il a parlé qu'il se sentait bien. Après, j'ai écouté le point de presse. Il se sentait bien. Il va mettre de la glace. Il va sûrement avoir énormément de traitements. Mais il n'y a aucun doute, il va être à son poste euh, demain. Ça, c'est sûr et certain. Attention, c'est cher, continuer. les traitements. là. <rire> ouais, non, mais, mais, mais ça, ça va être des, des, des traitements, des vrais traitements cette fois-là. Ouais, ouais.
3: Non, ça, ça? Non, non, mais sérieusement, euh, si, ça doit être ce que je veux dire. Ça doit être épouvantable, la quantité de médecins, des meilleurs... Sp... T'sais, lui, il veut faire ça, là. Il a dû mettre... Il est très, très riche. Il a dû mettre les moyens. Pour vrai, le nombre de spécialistes qui doivent aller checker son cas, fournir la bonne médication au besoin pour la douleur, ça doit être quelque chose. Il doit être très bien suivi, effectivement. Mettons, oui, on l'imagine très bien. Hey, merci Jean-François. À demain. À demain.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
6: Cube Radio.
0: Cube Radio. en direct à LCN.
6: On retrouve Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Mario, on veut d'abord évidemment t'entendre sur ce budget freeland. Pensez en, en fonction de la hausse du coût de la vie, de la guerre en Ukraine. Il y a tout un contexte. Alors, soins dentaires, aide au logement. Euh, en même temps, pas un investissement en tout cas assez dans le budget militaire. Là, 8 milliards, là, on est bien loin de nos engagements vers l'OTAN.
3: Un wow, nouveau militaire, c'est pas nécessairement suffisant. Bon, peut-être que ça fait mm -hmm. partie d'un plan de rattrapage sur quelques années. Euh, bon, il y a quelques mesures quand même, le, ce, ce nouveau compte euh, libre d'impôts pour euh, investir dans une première maison. Certainement des volets intéressants, ça va être apprécié par certaines personnes. J'entends déjà des mm -hmm. fiscalistes, par contre, dire que c'est vraiment très généreux pour les gens à très haut revenus. Ça pourrait devenir un outil euh, aussi très profitable juste pour, pour éviter de l'impôt ou transférer ses enfants. Donc, il faudra voir là, les, les modes mais, euh, bon, euh, de façon générale, là, je pense que c'est un budget qui euh, couvre cas, les priorités qu'on s'était fixées. Le logement, l'accès à un logement, c'est certainement une priorité importante au Canada. Les soins dentaires, bien ça, c'est une... Euh, euh, une mesure qui venait de l'entente Donc on savait que ce serait dedans, c'était au cœur de l'entente Entre le NPD et les libéraux Introduction mmh. progressive Là il reste pas mal de détails Parce qu'au Québec il y a déjà certaines choses qui sont payées Qu'est-ce qu'on met là-dedans, etc euh, Il reste pas mal de détails euh, à, à venir Mais on n'est pas C'est pas, pas une pluie de mesures non plus hein. C'est quand même un certain nombre mmh. de mesures Prévisibles et ciblées Qui étaient dans des secteurs où on avait déjà annoncé des actions
6: oui, pas un budget très, très dépensier. Et cela dit, euh, en cette semaine du dépôt euh, du rapport du GIEC, pas grand-chose pour euh, l'environnement. Tu fais référence à cette entente avec le NPD. Comment il, il est teinté, ce budget-là, là, par cette entente?
3: Bien, je veux quasiment parler d'un tour de magie à la Houdini, là, de la part des libéraux, de la part de Madame <rire> Freeland, parce que tu as réussi... À signer une entente avec le NPD, un parti dépensier qui voulait des gros programmes sociaux, puis tu as signé une entente avec eux pour te maintenir au pouvoir pendant quatre ans, puis tu réussis malgré tout, dans le budget qui donne au NPD ce qu'il veut, à mettre un plat. Bas. Le pourquoi? C'est parce que l'argent rentre Vraiment, à Ottawa, l'argent mmh, rentre L'économie va mieux que prévu, l'argent oui. rentre Mais tu as quand même un plan presque de retour À l'équilibre budgétaire À l'année prévue, en 2026-27 À 8 milliards de déficit ouais. C'est quasiment zéro, c'est presque l'équilibre Pour un pays gros comme le Canada Donc euh, Tu fais presque taire les conservateurs donc Dans le même budget Tu donnes euh, tout le nanan voulu pour le NPD en clouant le bec aux conservateurs sur la question des finances publiques, moi, je, je donne quasiment à Mme Freeland euh, la, la, la médaille à Rioudini, le, le plus grand magicien de tous les temps.
6: <rire> Une très bonne note. Euh, on va terminer, Mario, avec euh, ce, ce dossier qui nous occupe là, depuis le, le début de la semaine, le dossier Aaron qui chauffe le gouvernement comme jamais. La nouvelle découverte vraiment déplorable, inquiétante aujourd'hui. La ministre Blais, là, qui a dû faire face à un tir groupé vraiment costaud, on exige sa démission là, de, depuis quelques jours, on l'accuse d'incompétence aujourd'hui. Ça fait plus de deux ans, Mario, puis je me trompe où personne n'a été sanctionné en lien avec ce, cette horreur-là?
3: Bien, c'est-à-dire que... La ministre Danielle McCann a perdu le poste de la santé. Je pense qu'une des choses qu'on lui reprochait, c'est qu'elle écoutait trop ses fonctionnaires, elle se fiait ouais. trop ses fonctionnaires. Elle a peut-être eu un peu de ça dans les problèmes vécus à Aaron, parce qu'on s'est fié vraiment de la PDG du Elle avait dit « on prend les choses en charge ». En même temps, on pourrait dire, dans un système qui fonctionne bien et qui fonctionne normalement, si le PDG du CIUSSS dit « on prend les choses en charge », mais c'est écrit, c'est écrit « on prend les choses en charge ». On est habitué mmh. à penser dans notre système, dans notre système de santé défaillant, que, bien, il faut peut-être que les ministres euh, en charge euh, regardent au-dessus de l'épaule des fonctionnaires, vérifient et, re et revérifient ce qui n'a pas été fait dans le cas d'Aaron, ouais. hein, très clairement.
6: Ce que disait Véronique Yvon cette semaine, Mario. Hein, ben, c'est la fameuse sortie, responsabilité
3: euh... ministérielle. C'est un principe établi dans notre système, mais en même temps, c'est pas toutes les fois qu'on dit ça, mais c'est pas toutes les fois qu'un fonctionnaire a commis une erreur, que le ministre a démissionné. C'est pas vrai non plus. Euh, ouais. Dans le cas présent, par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé que Mme Blais, euh, je pense l'extrait, vous l'avez joué, quand elle répète, il, dans l'histoire politique du monde, là, il y a la fameuse phrase de Nixon, Richard Nixon avait dit « I'm not a crook ». Je, je prends un voleur, je prends un croche, mais le fait que lui même reprennent les mots... Ça avait été mortel pour l'image Et là d'avoir levé à l'Assemblée nationale un peu dépourvu Mme Blais qui dit, bon, on me traite d'incompétente, mais elle répète le mot euh, dépourvu de réponse. Question de
6: perception. Oh là là Question là, là, perception. là, là. Ouais, les perceptions, mais là, sur le plan mm. des
3: perceptions, justement, euh, c'est causé ouais. beaucoup, beaucoup de, de dommages. Là. Et il va... mm. La cacque là-dessus qui a l'air vraiment sur la défensive, c'est quand les libéraux t'accusent d'incompétence, mais c'est eux là, qui ont laissé les CHSLD dans un état déplorable. Il y aurait peut-être eu quelque chose à, à répliquer. Mais on sent le gouvernement, cette semaine, très, très, très affecté euh, par ces révélations-là et par les attaques qui viennent de l'opposition.
6: Oui, et il y a une partielle qui s'en vient. Et, euh, lundi, voir oui. savoir quel effet tout ça va avoir lundi, oui. Merci beaucoup, Mario. On se retrouve demain.
3: Au revoir. Alors Karl, dans les autres choses qui sont apparues dans l'actualité aujourd'hui, il y a des sources là qui commencent à pointer vers un, un soldat euh, russe, vers un individu, dans le dossier des massacres là, qui sont survenus à Boucha.
4: Oui, voilà des euh, activistes ukrainiens qui ont révélé que ce serait Azedbiek Omurbekov, le lieutenant colonel qui est à la tête de cet escadron de la mort qui aurait fait euh, beaucoup de morts et de meurtres parmi les civils dans la ville de Boucha. Euh, donc les activistes ont non seulement identifié le, le dit euh, lieutenant-colonel qui est un haut gradé, de, puis se euh, décoré de l'armée russe, évidemment. Euh, mais on a aussi euh, dévoilé son adresse personnelle, son courriel et son numéro de téléphone. J'ai l'impression qu'il ne va pas répondre pour l'instant, mais on l'a doxé en bon français. Euh, et donc, euh, l'Ukraine a également dévoilé une liste des soldats qui étaient membres de cette unité-là, la 64e brigade des fusiliers motorisés de l'armée russe. Puis ça fait suite aussi, on le sait, à cette interception par l'Allemagne de conversations... Ça, les
3: services de renseignement allemands ont capté des conversations où les Russes se parlent entre eux carrément d'exécution civile. Voilà. Bon,
4: de... On a vu l'image du corps de cet homme qui était sur un vélo sur le bord de la route. Ben, dans les conversations, il y a des soldats qui font référence exactement à cet homme-là. On a tiré dans le dos d'un homme qui était à vélo. Euh, donc la pression qui va qui va augmenter, mais bref, un nom à Zedbia qui serait le lieutenant-général responsable de cette unité-là, l'escadron de la mort.
3: Qu'on a commencé dans les médias euh, à, à qualifier. En français, ça sonne solide, le, le boucher de l'autre. Carl, merci, et merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission. Ce sera notre dernière de la semaine avant le week-end. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.
0: Cube Radio.